0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'équipe. Il est quasiment 17h15. Retour de l'horaire normal pour l'équipe de Greg. Bon anniversaire au légendaire golfeur Greg Norman, au footballeur Falcao et à deux éminentes stars de l'équipe de Greg, à savoir Karine Galli, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, et Jonathan O'Donnell du marquage à, à la queue. Bah voilà, on les salue, on les embrasse, on leur souhaite une belle fête d'anniversaire. C'est l'équipe de Greg qui pense à ses amis. Saison 1, épisode 118. Ça commence maintenant.
1: Don't lose your grip. Non-trizz ain't easy for me to fuck up. she So I ain't holdin' nothing back. And motherfucker, I got five on the 20s track. It's like that, and as a matter of fact. What, chat, chat, chat. Cause I
2: never hesitate to put a nigga on his back. Yeah, so
3: keep out the manuscript. You see that it's a must we drop? What's the motherfuckin' name? Merci d'être avec nous une nouvelle fois,
0: c'est l'équipe de Greg, plaisir de vous accueillir en ce jeudi soir pour balayer la riche actualité foot du jour. Beaucoup, beaucoup de choses avec, comme chaque soir, un changement de générique. Hein. Les artistes qui seront au halftime Show à la mi-temps du Super Bowl nous accompagnent. Ce soir, c'est Snoop Dogg. Parce qu'on parle de légende du hip-hop, elle est là. Alicia Dobie, bonsoir, Alicia.
4: Regardez-moi ça, le hoodie,
0: le hoodie. C'est C'est magnifique. On a un cadeau, Alicia.
4: Quatrième jour, quatrième cadeau à vous Bien faire sûr. gagner pour cette semaine spéciale Super Bowl. Et aujourd'hui, c'est le t-shirt des Los Angeles Chargers, la deuxième franchise de Los Angeles. Le principe, toujours le même. On retweet, on suit le compte Twitter de l'équipe de Greg on vous annonce le vainqueur demain.
0: C'est pas les Chargers, c'est les Chargers. <rire> vous avez noté. Bonsoir Dominique Grimo. Salut Greg. Ça va bien Tout va bien. Bon, super. On a presque le même sweat, une couleur différente. Oui. On est là, on oui. est connecté. Euh, bonsoir Giovanni Casteldi. Bonsoir va Greg. Bien bah, très bien. Vous allez avoir une soirée anniversaire ce soir euh, Non, je regarde le foot quand même. Ah ouais, bon, ça c'est bien. <rire> euh, on va en parler dans un instant. Bonsoir Émilie Ross. Bonsoir Grégory H. Vous êtes en forme Quand oh, ben, je que vous vois toujours. Bon, vous êtes vraiment adorable. Olivier rouillé deux fois dans la semaine, mais c'est Noël. Comment ça va, Olivier Qu'on qu appelle la rouille qui s'est mis aux couleurs de son surnom. Là, pas, vous
5: voyez. Voilà, la voilà. rouille en rouille. Moi, j'aurais dit les mais bon. Ah,
0: oui, il est chargé, bien sûr. Les Los
5: Angeles chargés hein, pour Olivier euh, rouillé, euh, évidemment. Voilà. Julien Aliane, bonsoir.
0: Comment ça va Olivier bah, bien, bah, Il commence. Ah, Alors, Voici bah, le sommaire de cette très riche émission promis. C'est pas Pipo. Nice qui surclasse l'OM ah, Bah oui, 4-1 hier. On ne l'a pas vraiment vu venir, surtout dans vos pronostics hein. hier soir autour de la table. Euh, bon, ce n'était pas ça, ben, ça arrive. Euh, Est-ce que c'est euh... ah, est une incidence pour la seconde place qui est en jeu en championnat de France euh, Giroud, retour en bleu envisageable, oui ou non Eh, hey, deux fois de doublé contre la Terminant, contre la Lazio-Drome. Alors, Didier Deschamps doit-il rappeler Olivier Giroud Voilà un débat passionnant. PSG Gérald, PSG Real, parce que Gérard, non, PSG Real J-5, Neymar in, Benzema out, c'est une question qu'on peut se poser. Neymar a repris l'entraînement collectif. Benzema est toujours très incertain. Est-ce que ça peut tout changer? Et puis, Kurzuma, auteur évidemment de cette Acte de cruauté sur, sur ses chats en bleu. Est-ce que son avenir est, est incertain Vous avez entendu les propos de Didier Deschamps. On peut douter de la suite de la carrière internationale euh, de l'international français de, de West Ham. Euh, évidemment, nous serons dans quelques secondes du côté de Bilbao pour la deuxième des finales de la Coupe d'Espagne avec Bertrand Latour. Il y aura bien sûr la petite de Pierre-Antoine Damcourt, le zapping, un jeu et puis notre bingo. Évidemment, vous connaissez le principe dès que vous me dites une fratte toute faite, une généralité, un poncif, ça part où ça part Sur le banc, bien sûr. En revanche, si c'est brillant et vous êtes brillant, Alicia. Ce fera un plaisir, évidemment, euh, de développer euh, vos idées. Comme ça. Avant de parler de Nice et de Marseille, direction Bilbao. C'est sa ville d'adoption. Hein. J'ai l'impression que Bertrand Latour a choisi de vivre à Bilbao. J'ai l'impression que la chaîne L'Équipe a choisi de suivre pas à pas cette équipe de l'athlétique Bilbao. Mais c'est pour la bonne cause, hein, Bertrand, ce soir. Deuxième demi-finale de la Coupe d'Espagne contre Valence à partir de 21h05. Bonsoir, Bertrand.
6: Bonsoir, Greg. Et c'est pour mon plus grand plaisir. Et celui de Charlie Fort qui m'accompagne puisque ici, je le disais déjà la semaine passée, c'est toujours le cas. C'est vraiment une ville qui respire le foot. On le sent. Les qui est derrière moi, le stade Saint-Mamie, c'est toujours aussi beau. C'est assez calme. Pour le moment, c'est bien légitime puisque le match a lieu à 21h30. C'est un match évidemment important. Demi-finale allée de couple et l'équipe de Bilbao est très en réussite dans cette compétition. Ils ont déjà sorti le Barça. Ils ont sorti le Real Madrid au tour précédent. Donc, ils font légitimement partie des favoris de cette compétition. Ils vont pouvoir s'appuyer sur leur tandem. Mouniaïn Inaki Williams, l'attaquant espagnol extrêmement spectaculaire qui sera titulaire ce soir. On va retrouver également d'autres figures que l'on a connues en Ligue 1, Mouktar Diakabi, Dimitri Foulquier, Gonzalo Guedes également. Le Portugais passé assez peu de temps, il est vrai, au, au Paris Saint-Germain et dans l'avant-match est assez animé puisque les Basques reprochent aux instances le, le calendrier qui les a vu jouer ce lundi soir à 21h à domicile ici à Sandman-Mess. Ils ont d'ailleurs gagné et les, les joueurs de, de Valence, eux, ont pu davantage sur reposer puisqu'il jouait dimanche à 14h face à la Real Sociedad. Donc voilà, les, les bases qui ont peur de manquer un peu de fraîcheur physique et on verra ça en tout cas dans cette rencontre dans l'après-match évidemment que l'on vivra dans l'équipe du soir notamment. Donc voilà, grande impatience ici à Bilbao avant cette demi-finale allée de, de Coupe du Roi. Merci Bertrand, vous
0: restez avec nous hein, évidemment parce qu'on va parler de Nice-Marseille euh, vous avez suivi cette rencontre, vous restez dans notre débat qui arrive bah, justement on va se, se remémorer ce qui s'est passé hier euh, cher Julien
7: Oui, cette victoire ah. très très large des Niçois 4 buts à 1 euh, face aux au Marseillais, on va voir l'ouverture du score de Melvin Barr contre son camp après cette frappe de Milik, Under va frapper lui également mais c'est Barr qui va marquer contre son camp Égalisation d'Amin Guiri qui va jouer de Saliba et Balerdi avant de tromper Paolo Lopez. Superbe égalisation des Niçois. Le deuxième but Niçois est inscrit par Justin Clevert après un centre d'Andy Delors. On va retrouver Clevert pour le doubler. Cette frappe sèche sous la barre de Paolo Lopez. Premier doublé cette saison pour Justin Clevert avec les Niçois. Clevert à la passe décisive encore pour qui Pour Andy Delors pied gauche qui va marquer là le quatrième but niçois, donc ça faisait 11 ans que Nice n'avait pas atteint les demi-finales de la Coupe de France, la dernière fois donc c'était en, en 2011, mais Nice avait, avait perdu contre le futur vainqueur Lille, et puis la dernière fois que Nice a remporté la Coupe de France c'était en 97 déjà, donc, oui, ça, ça remonte un petit peu. Oui ça fait un
0: petit peu loin, c'est peut-être cette année sait-on jamais, même si évidemment le président du fan club d'Aurélien Chouamini pense peut-être que Monaco peut, peut les en empêcher, j'ai nommé Julien Aliane. Alors, est-ce que Nice a pris un ascendant psychologique, tout du moins pour la seconde place face à l'OM après cette Écrasante victoire. Bah oui, gros coup des Niçois pour Alicia. Jim Tonic, jeu de mots, humour, Dominique Grimaud. Pas du tout, mais c'est drôle. Pas du tout pour Giovanni. Non, pour Émilie. Un peu quand même. Olivier Rouillet va nous expliquer pourquoi. Et Nice a marqué les esprits. Vous êtes un peu dans le sens d'Olivier, mon cher Julien. Je suis obligé d'aller récompenser l'humour, la joie de vivre, évidemment, c'est le concept de cette émission. Donc nous partons voir Dominique Grimaud. Bonsoir, Dominique. Bonsoir tout de suite. Vous êtes une machine à lol. Bientôt le compte TikTok. Pourquoi Jim tonique, vous les avez trouvé... Hey, attendez, attendez, attendez. Ça va, vous
8: ouais, a...
5: Vous n'avez qu'à faire à votre émission de votre
0: côté. Véronique et
5: Véronique et Davina, Davina c'était ah, un fan. Oui, c'est pour, pour ça que j'ai dit le mot. Oui. Mais là, là ah. j'étais en train de lancer ça, une discussion. De... Là. Non, mais... Non, mais, juste... mais vous embêtez pas. Mais je... Faites
0: votre show. Mais non. non, mais faites votre show. et qu'est-ce que c'est, ce souk-là Mais vous faites quoi, vous Mais ça va pas. Je l'aide depuis je c'était explique sa blague. Il est à deux doigts du bord. Mais je ne peux pas y aller tout de suite. Non, il faut que je montre que je ne suis pas un tyran. Dominique Grémy. Non, Dominique, par contre, hop, 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 oui. on se concentre. On est de retour. Euh, mon cher Dominique, Jim Tonic, ça veut dire que hier la victoire niçoise, pour vous, est-elle méritée
8: a Largement méritée. On en parlera plus tard avec euh, la mauvaise action de, de Sampaoli. Totalement méritée. Plus d'envie, plus de faim, plus de, plus de tout. Mais c'est euh, curieux quand même, parce
0: qu'il y avait une de place en demi-finale de la Coupe de France. Et alors euh, Le PSG n'est pas là. Bah, L'OM qui a une belle histoire avec la Coupe de France... Bah, le
8: problème, plus... si tu veux, c'est que tu es un entraîneur, Christophe Galtier, qui a une véritable emprise sur son vestiaire, et tu en as un autre qui commence à fatiguer son propre vestiaire. Et c'est l'entraîneur marseillais. Les joueurs marseillais n'y sont plus. Ils ont raison de plus y être puisque de toute façon saint paul il les fait jouer n'importe comment. C'est un peu dur de les cinq Mais le non. Soir. non mais, ce qui est évident, c'est qu'il a pas, à mon sens, il n'y a pas trois buts d'écart entre l'OM et entre Nice. C'est vraiment que c'est très bien payé pour les mmh. Niceois. Mais en même temps, la victoire, elle est absolument indiscutable. Donc moi, je pense que. Rien n'est joué pour le championnat. Mmh. Il y a encore beaucoup de matchs à jouer. Il y a des, il y a des surtout, il y a des, il y a des, déplacements, deux déplacements difficiles pour les Nissois à venir, un hein, Lyon. Oui. Et ensuite Strasbourg. Exactement, d'hommes. Voilà. Alors que, bien. du côté marseillais, c'est plus tranquille, avec Metz et avec Troyes. Alors effectivement, quand on consulte le calendrier, on se dit que les Marseillais, mmh. pour les Olympiens, c'est pas fini. Mais moi, je doute fortement, mais très fortement, de l'impact et, et, et du mauvais effet de Sampaoli.
0: On en parlera, on aura un dossier Sampaoli tout oui, à l'heure, mais on a bien compris qu'il faut l'ouvrir il il dès maintenant. bien il sûr, Il faut l'ouvrir. Mais nous allons le faire.
8: Alors,
7: euh, alors Dom évoquait aussi le calendrier niçois, effectivement, il s'annonce assez compliqué. Déjà samedi, il y a le déplacement effectivement à Lyon, la réception vrai, ensuite oui. d'Angers, déplacement à la Méno, ensuite il y a la Coupe de France, la réception du Paris Saint-Germain, il y a Montpellier, et après Montpellier, il y a le match retour contre l'Olympique de Marseille, en championnat, le, le 20 mars. Il y aura Rennes et il y aura également Lens. Donc... Euh, c'est
0: compliqué. Enfin. On sait, Olivier, que le, le foot se, se joue aussi dans les têtes, évidemment, surtout quand ça commence à compter. J'ai du mal à croire que, que ce match-là, entre deux rivaux directs pour la seconde place, puisse ne pas compter, ne pas avoir un, un, un impact pour les, les joueurs de l'OM. Ah bah si, Ou en tout cas un regard de confiance, une tonique non, si non, vous non, voulez mais pour clair. Non,
5: non, mais moi je suis d'accord. Je pense que, le, que Nice a, a marqué, a marqué, a, a marqué un a monté à l'escalier, pardon. Et Marseille marque le pas. Mais on, on, moi je veux pas rentrer sur Marseille parce qu'on va discuter tout à l'heure. Mais il y a Saint Paoli. Mais il y a quand même des joueurs qui ont été inexistants hier soir. Il faut arrêter de dire que c'est oui. tous Paoli. Il y a quand même des choses bizarres dans cette équipe. Il euh, y en a qui ont acquis euh, comment vous dire euh, sous, le match contre Lyon. On a cru que ça y est. C'était oui. le pied. Hier soir, euh, ces mecs-là, tu les vois pas. Donc il y a un problème. Non, moi je pense que c'est la, la réaction, parce que Nice fait un match exécrable face à Clermont. Alors, je, je rejoins Domi sur l'importance de Christophe. Il, il expliquait en conférence de presse qu'il y avait une remise en question dans le vestiaire, que les joueurs s'étaient repris en main, etc. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est dans le jeu. Bien sûr. Là, quand, tu vois, quand tu vois le petit cloeil vert qui a été extraordinaire, qui, qui quand il a le ballon, tente de créer quelque chose... Chaque fois que les, les Niçois sont en possession du ballon, eux, il n'y a qu'un objectif, c'est d'aller vers le but adverse, c'est d'enchaîner, c'est de, de procu se procurer des actions, des actions, c'est d'aller piquer les, dé les défenseurs à, adverses. Rien que ça, rien que pour le jeu, on sent qu'il y, qu y a un pas qui est franchi. Moi, je, je, deux réflexions. Vas-y. Ils ont ils ont perdu contre Metz à domicile, rappelez-vous. Et hop, c'est remonté. Là, ils ont perdu contre Clermont, toujours contre un mal classé. Coup de ça repart derrière. Donc, d'où le mot cyclique utilisé souvent ici. Mais derrière, ils ont toujours des belles réactions. Non, mais ça ils ont des belles. C'est pour ça que moi, je suis vraiment très confiant pour les Niçois. Et raison de plus, la Coupe de France peut en plus les aider de garder cette dynamique. Alors, je ne dis pas qu'ils vont gagner contre Versailles. Théoriquement, oui, mais il peut y avoir des surprises. Mais franchement, il y a une dynamique qui peut s'enclencher et qui est intéressante. La dynamique, c'est vous qui
0: la, la suivez. Le momentum, comme disent les Américains. Premier bingo, le positif pour vous, Olivier Rouillet. Oh. Vous êtes une machine à bonheur, regardez ça. Oh. Euh, Chloe oh. s'est fait un prénom. C'était n'était pas le plus dur, mais fallait y aller quand même, euh, non, Alicia. puisqu'il
4: a marqué euh, les esprits, euh, Justin Chloe Alors, quand il est arrivé en près de la Roma à Nice la saison dernière, on le connaissait surtout pour être le fils de Patrick Kluivert, l'ancien grand attaquant qui a gagné la Ligue des Champions avec l'Ajax, qui a été champion d'Espagne avec le, le Barça. C'est jamais facile quand on est fils d'eux, d'autant plus que quand Justine était membre de l'équipe des moins de 19 ans avec les Pays-Bas, il a failli être entraîné eh bien, par son père. Mais Patrick Kluivert a finalement rejoint le Paris Saint-Germain à l'époque comme directeur du football. Donc, il l'a évité. Il a évité de peu. Pardon, je C'était avec bûcheur. brio, Patrick Kluivert, ah, oui. oui. Bon, il a pas fait l'on peut. Mais, mais il s'est pas contenté d'être simplement le fils de Patrick Leivert, Justin, puisqu'il après avoir fait ses débuts pro à l'AJAX, il rejoint la Roma en 2018 et cette saison-là, il est il finit troisième du trophée Raymond Coppa, trophée qui récompense le meilleur espoir mondial de foot âgé de moins de 21 ans, remporté cette année-là par un certain Kylian Mbappé. Il découvre ensuite la Bundesliga avec Leipzig et à seulement 22 ans, il découvre un quatrième championnat en arrivant à Nice. Alors au début, il connaît des blessures, mais il va vite se faire remarquer pour ses qualités, explosifs, imprévisibles, pardon, il va très très vite, et depuis hier, il ne s'est pas fait un nom, mais un prénom, Justin en une de l'équipe héros de la soirée, c'est plus simplement le fils de Patrick, Christophe Galtier en attendait plus, et pour lui, pour l'entraîneur de Nice, eh ben, il a fait le match parfait.
9: J'ai pris l'option de le mettre sur le côté droit pour des raisons assez précises, et euh, je savais que de ce côté-là, il allait être euh, plus passeur et aussi qu'on n'allait pas l'attendre sur son pied droit. Et, et voilà, il y a eu de la réussite dans ce choix. Mais cette réussite-là, elle est surtout liée à ce que lui a mis dans, dans, dans le match. Et il a fait évidemment un, un top match.
0: Il vous a plu, Émilie Justin Kluivert Est-ce que plus généralement, l'esprit le, offensif des, des Niçois vous a plu
10: alors oui même si moi je suis convaincu que d'un championnat à un autre tu peux vraiment voir deux matchs différents et la, et la preuve en est sur ces deux équipes parce que comme on le rappelait tout à l'heure Nice faut se rappeler que c'était une défaite en Ligue 1 contre Clermont mmh.
0: le truc avec improbable. un mauvais match hein.
10: improbable et c'était euh, effectivement euh, je cherche un autre mot que dégueulasse mais je ne le trouve pas ah, et, et l'OM sortait d'un match contre Angers euh, 5-2 complètement aussi improbable et fougueux résultat des courses en Coupe de France le phénomène s'inverse par contre on ne peut que reconnaître le talon de Nice hier, la dynamique, euh, ça allait vite, ça trouvait les espaces. Ils ont très vite compris comment fonctionnait l'OM. Donc, ouais, hier, c'était vraiment un grand Nice. Donc, effectivement, je rejoins aussi Olivier en disant, ouais, ça peut être cyclique. Par contre, pour moi, c'est quand même deux championnats différents. Deux compétitions.
0: De... Parce que sinon, je... Coupe de France, championnat, oui, vous dire les compétitions. De, deux
10: compétitions différentes. Et du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner vraiment là, les prochains matchs en Ligue 1, parce que ça peut vraiment être en dents à ce niveau.
5: Alors, juste pour, pour avoir vécu cette, euh, cette aventure de Coupe de France. Moi, je c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Je trouve Récemment, que c'est oui, avant-hier. C'est vraiment, est... il est méchant. hein <rire> non, non, la Il est, est méchant. A... Non mais hey, Olivier,
0: vous en pas. faites pas. C est c est pas. Je, je... sévirai à un moment. suis honteux. allez-y, allez-y, Allez Monsieur Rouillet. Ah non, je vais, je vais quitter le plateau. Non, bah, ah bah, oui, ça fait du buzz. Allez-y. Oui, oui, c'est une mauvaise personne, hein, Giovanni. Le problème c'est qu'il n'a pas encore parlé, qu'il y a le jeu derrière. Je peux pas le mettre sur le banc tout de suite. Au siècle dernier.
5: J'ai connu cette aventure. Et donc. On peut les, assi les assimiler parce que c'est hyper porteur. Ah oui. La motivation que tu, tu prends dans cette Coupe de France quand tu avances, elle te sert en championnat. On avait fait une bonne année de championnat et grâce à la Coupe de France, on avait fini Je pense qu'il faut... Marseille risque plus de marquer le coup que, euh, négativement, et je trouve que positivement, c'est génial pour Nice.
10: Mais parce que l'OM a quand même aussi l'Europe Conférence League.
5: Ouais, la Ligue Europa quoi.
0: Ah, vous mettez tout de dis... travers aujourd'hui. Faut que je repasse chose. le
5: puzzle, là.
10: Donc, à hein, chaque France.
7: fois. Ligue Europa Conférence Ligue Europa. Oui. Conference. oui, mais, oui, mais c'est vrai qu'ils ont fait. tous la ça. Fée. Ouais, ouais, ouais
10: Et du coup, voilà, peut-être que les objectifs sont aussi différents, donc.
7: Peut-être. Et surtout, Nice a un coach qui s'est gagné. souvenez vous avec Saint-Etienne en 2013. Oui, oui, oui. Christophe Galtier a remporté la Coupe de la Ligue avec les Stéphanois. Bon, bah c'était après sa quatrième saison dernière le titre de champion de, de France et cette saison, 11 ans après il ramène Nice en demi-finale de, de la Coupe de France. Alors Giovanni mmh. on a le sentiment, regardant le match hier,
0: que Nice a peut-être je dis peut-être, hein, je prends les pincettes parce que mmh. plusieurs fois ça a changé depuis <rire> 6-7 mois peut-être plus de ressources que l'OM au niveau des talents au moins des Moi talents
11: offensifs. Je suis d'accord. Le, le match, le match d'hier, il est euh, euh, entre guillemets, euh, il convient parfaitement aux qualités des Niçois parce que Marseille, euh, on en parlera, a fait n'importe quoi, qu'il y avait des espaces et que les équipes de Christophe Galtier en transition rapide, euh, évidemment, oui. il y a le Paris Saint-Germain qui a Mbappé, même sinon, c'est ce qu'il y a de mieux euh, en Ligue 1. On l'avait vu en début de saison dans le match face à, Ligue, face à Lille, où ils avaient cartonné les Linois mmh. avec un grand Amine Gouiri. Moi, je trouve que sur la régularité, sur ce que montre l'Olympique de Marseille dans le championnat, je préfère cette équipe de de Marseille parce que défensivement elle est très solide jusqu'à il y a encore deux semaines c'était la meilleure défense du championnat de France mais oui mais euh... depuis deux mais semaines mais d'accord Mais non. si vous m'expliquez que Nice est une moi je vous équipe... explique rien et une équipe régulière ou plus que l'Olympique de Marseille je suis pas d'accord quand Cette... je vous parlais du, du, du nombre de talents
0: notamment devant oui
11: mais devant il y a du talent aussi je veux dire l'Olympique de Marseille il y a Arkadiusz Milik il y a Dimitri Payet voilà. il y a Chengi Under, euh, il y a Bakambu qui est arrivé je veux dire il y a des talents Cliver depuis un mois il, 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 il est bon mais il a eu un début de saison très compliqué l'autre Néerlandaise, Calvin Stengs, on l'a pas encore vu. Andy l'or Amine Gueye, ça a bien marché hier, mais il y a quelques quelques difficultés. Donc oui, hier c'est un match impressionnant, mais je trouve que pour le championnat ça ne veut rien dire parce que contrairement à ce qui a été dit en plateau, je trouve que Marseille a quelques certitudes et fait aussi un beau championnat avec un parcours européen en plus. Ils ont fait l'Europa League. Il euh, y a un effectif qui est conséquent, qui est constamment renforcé. Donc voilà, on va un peu vite en besogne parce que euh, on a envie, tout le monde a envie menis c'est Christophe Galtier parce que c'est le beau projet, que c'est facile de taper. C'est l'histoire du débrief du lendemain de match. Quoi. Je ne suis pas oui. trop d'accord avec toi sur Et le nous fait nous que, que
5: tu dises qu'on va vite en besogne. Euh, moi, je trouve que Nice, quand même, dans son parcours, ça a été compliqué. Mais à chaque fois, ils sont revenus dans la bonne direction. Ah oui. on, on, ils ont été souvent deuxième. Bah, tu peux me dire non, mais ils ont été deuxième. Ils sont troisième. Ils étaient ils jamais Ils sont dans, dans le coup. Je, je trouve, moi, je trouve que ce n'est pas de l'enflammade. C'est simplement, moi, je trouve, une équipe qui... Certes, des hauts et des, tu vois, des bas, quelquefois, mais qui confirment quand même. Mais comme Marseille, Olivier, c'est pareil. Je trouve, je trouve, je trouve, par rapport à la question de, de, de Greg, ouais. je trouve simplement qu'à Nice, à l'heure actuelle, les, 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 les points forts sont plus forts qu'à Marseille. Et j'ai bien, pour moi, bon. ça risque d'aller jusqu'au bout comme ça. C'est une phrase, non, je voudrais qu'on finisse sur cette phrase. Bon. Non, Joey, on, on peut pas faire mieux que les points oh, forts sont euh, plus forts. Olivier, Franchement, on peut pas faire
0: mieux. Je je avec, non, 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 le je me moque pas. Vous avez raison, c'est une belle phrase de fin. Mais non oh, vrai oui. ah, mais Vous devenez susceptible par ah, bah, contre bah, Mais, 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 mais c'est pas l'émission où il faut être susceptible en revanche hein. Vous savez comment ça se passe Allez, on joue hein. Incroyable ah oui, et lui, Vous arrêtez de parler pendant les jingles, vous arrêtez de parler pendant les lancements, vous allez vous concentrer. Oui. Franchement, on va jouer des mineurs. Oh, bah Ça va peut-être vous calmer. Ah, c'est clair. Euh, on parlait de Coupe de France, Nice oh. filant demi-finale, vous avez 16 joueurs derrière moi Oh là là. là. Oh là, là, là. Parmi ces 16 joueurs,
12: mm
0: -hmm. 11.
7: Il y, y a une légende déjà. On gagnait.
0: Là. On gagnait au moins 3 Coupes de France. Oh, 3, oh, 3, 3, 3 3 5 n'ont pas gagné 3 Coupes de France. 11 joueurs ont gagné 3, 4, 5, 6 Coupes de France. 5 joueurs n'en ont gagné que 1, 2 ou 0. Ok euh, Tiens, Giovanni, pense avec vous. Euh, bonne aventure, Calou. Bonne aventure, Calou. Vous avez bien fait de venir ces deux Coupes de France. Donc c'est euh, perdant. Ah, mais merci, Gio. Oui. Moi, j'aime bien. Dominique Grimaud. <rire> euh... <rire> C'est le concept de ce jeu. Alors, attendez on va, on va, on va aller... Je vais remettre tout à l'heure. Voilà. <rire> Il, Il y a 16 a joueurs. Regardez, Dominique. 16 joueurs. Parle -de parle -de ça, ça c'est un, joueur. un joueur. Ça, c'est un joueur. Ça, c'est un joueur. Bien. Il y en a 11 qui ont gagné au moins 3 fois la Coupe de France. Fois, Et 5, oui. pas maintenant 4, après Calou, qui n'en ont pas gagné 3. Donnez-moi une réponse, parce que là, le temps file. Euh, Mickaël Landreau. Mickaël Landreau. C'est trois Coupes de France. Bien joué avec le LOSC, avec Lille notamment. Euh, Alicia,
4: Toby. LOSC et ben le Lille, c'est pareil.
0: Nantes, oui. ouais. Comment, Comment Qu'est-ce que vous
4: dites LOSC
0: que j'ai appelé LOSC et avec Lille, alors c'est <rire> la même équipe.
4: Ok. Euh, dis, moi, j'ai dit Athènes Benarfa. Athènes Benarfa.
0: Trois Coupes de France Bravo. pour Athènes Benarfa. Bien joué, Bravo. Alicia. Julien Aliane Je suis obligé d'y aller. Ah ouais. Bien même sûr. Même s'il n'a pas gagné trois coupes. J'y vais quand <rire> même. Un... Ah Jean oui, ton idole. Vous me dites Jean Jouéa. Oui, oui, oui. Votre idole Oui, bien sûr. C'est trois coupes de France, ah, Jean voilà. Jouéa. Ah, avec Monaco, le Paris Saint-Germain. Bien joué. Compte, Olivier Rouillet.
5: Bah, comme l'a fait remarquer, justement, euh, Giovanni Castaldi, ouais. je suis du siècle, du siècle dernier, donc oui. je vais aller sur ah, Hervé Réveli. Vous me dites Hervé Réveli ouais, et Hervé Réveli, c'est trois Coupes de France. Bravo, bien bravo, sûr hein. Vous avez vu, hein, quand difficile.
0: vous êtes là, je mets des noms un peu sympas, euh, un bah, peu oui, vintage oui. Oui. avec classe, des grands bah, joueurs. Émilie oui. Ross, c'est le moment, Émilie. Ah bah, faut oui. pas terminer en gif sur Twitter, là. faut Mais me non. donner la bonne réponse. Serge Aurier. Serge <rire> Aurier, comme ça, là, d'un coup d'un seul. Bien sûr, trois Coupes de France, Serge Aurier. Bien joué,
8: Émilie. trop...
0: Euh, non, du... oui, désolé. Bonne soirée. Bonne soirée. Euh, <rire> Dominique Grimaud. Mm. Mm. Il me faut une réponse, par contre. Oui, je sais. Oui. Zlatan Ibrahimovic. Giovanni dit oui. Et c'est une mauvaise idée d'écouter Giovanni. Deux Coupes de France pour Zlatan oh Ibrahimovic. Et ah, eh
4: oui, pensez... Giovanni.
0: Ouais, je... Eh oui, la tête Et oui. de Giovanni. Eh oui, bien sûr. Ouais. Euh, mais je ne peux pas vous dire pourquoi. C'est-on jamais euh, les ouais. pas d'indices ouais. ouais. ouais, 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 ouais. euh, Alicia. Lucas Moura. Lucas Moura. Oui. Trois Coupes de France. Bien joué. Julien Aliane. Euh, on va voyager dans le temps un peu. Mmh. Moussa Saïb. Moussa Saïb, légende notamment d'Auxerre. Ouais. Effectivement, trois Coupes de France pour Moussa Saïb. Deux avec Auxerre, une avec Lorient.
8: Ah. Ah, oui, ah oui, une avec Lorient.
0: Olivier Rouillet.
13: Aïe 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 aïe.
0: Allez, Meunier. Thomas Meunier. Ah, J'aime pas vous voir tendu comme ça, je vous libère. Trois Coupes de France pour ton <rire> Avec le Paris Saint-Germain. Euh, je n'ai plus Émilie, je n'ai bah plus la... oui, elle ah, oui. est là
10: Mauvaise habitude. Mauvais elle a deux et Regardez,
0: et officiellement devant la France du foot, je vous présente mes excuses. Merci. Émilie, je vous écoute. Il y a encore trois faux, tout le reste est bon. Ouais. Bon, ça fait 3-3, quoi, grosso modo. <rire> trois bons trois faux. Oui, 3, -3. <rire> euh... Allez. Trap. Kevin Trapp. De, c'est deux ou trois. Kevin Trapp, c'est trois Coupes de France. Ah, bien, <rire> joué. bien joué, Émilie. Quand même. Bah, Isa, Alors, je peux vous dire mais que Giovanni m'aurait fait un démineur avec les cinq faux d'un coup. Oh, mais bon. <rire> là, je suis. Bravo. Alicia. C'est décidément pas mal. Vous
4: même. pouvez récapituler à la, à la France et les. Non, Françaises. on va
0: y aller parce que derrière, on a, on y va. là. <rire> gagnez pas du temps. Alors
4: Qui mmh.
0: Matisse Il y a Matisse. Quel joueur 4 Coupes de France. c'était un joueur à jouer. Bien joué, Alice. Ouais, ouais, ouais. Alors là, on est ah, première. Julien Aliane. Ouais, ouais, ouais. Vous <rire> pouvez plier dès maintenant le débineur, c'est ça Il y en a 4, 3 fois, un bon. Ce serait bien. Bah, Corentin oui, Martins. Corentin Martins. Ouais. Bien sûr. 3 Coupes de France. Allez Pour Corentin Martins. Philippe Bercruis c'est deux Coupes de France. Mario Yepes, deux Coupes de France et Rail deux Coupes de France. Bravo. Bravo à vous. Dimanche soir 23h50, c'est le Super Bowl sur la chaîne l'équipe. Les Bengals contre les Rams, le show de la mi-temps. Et pour vous mettre dans l'ambiance, avant de reparler foot, voici tout de suite un sujet sur les fans de NFL. Ils sont complètement fous. Un sujet signé Ben Perez.
12: Hello, I'm
14: Jonathan Cable, and I'm a Titan super fan.
1: Spider Titan. Aux états unis le dimanche, c'est le jour du football américain, et c'est un jour de fête qui ressemble à Mardi Gras. Des dizaines de milliers d'Américains soignent méthodiquement leur déguisement aux couleurs de leur franchise préférée. Ils se rendent au stade plusieurs heures avant le coup d'envoi, pour les fameux Tellgate, ces grands barbecues géants où les supporters s'ambiancent et s'empifrent
9: avant le match. L'avant-match, c'est sacré. Et donc, en fait, le, le match, il commence plus tôt. Il commence sur le parking. On met sa voiture, on met son, son truck, on sort le, le barbecue, on fait, on fait griller, on fait... Voilà.
1: Aux Etats-Unis, les fans les plus nombreux sont ceux des Dallas Cowboys, une franchise historique qu'on appelle America's Team. L'équipe de l'Amérique, les Cowboys... On les aime ou les déteste. Les plus bruyants sont certainement les Chiefs de Kansas City. Une véritable armée rouge avec son chant traditionnel, le Tomahawk Shop, qui résonne régulièrement dans l'Arohead Stadium. Les fans les plus fous, sans aucun doute les Bills.
12: Ah ben, quand on est à Buffalo, on... peut-être parce qu'il fait très froid, je sais pas. On grimpe sur le toit d'une voiture, d'un van et on saute sur une table pour essayer de la casser en deux. Si on la casse pas en deux, c'est la honte, donc il faut recommencer jusqu'à ce que la table se brise. <rires>
1: à ne pas tenter chez vous, bien sûr. Les fans les plus fidèles, peut-être les Saints de la Nouvelle-Orléans, dont la dévotion pour leur franchise est totale, surtout après le passage de l'ouragan Katrina en 2005 après plus d'un an d'exil forcé, le retour des Saints dans leur superdome fut un moment de communion intense, l'un des plus marquants dans l'histoire de la NFL. Les supporters les plus hostiles sont les Eagles de Philadelphie, oui l'équipe de Greg Acher, Ils passent leur temps à huer et crier sur tout le monde et ils ont même réussi à gâcher Noël.
12: Un des épisodes les plus, les plus fameux et que les gens résument, c'est celui de quand ils ont attaqué le Père Noël, Je crois que c'était dans les années 70, ils l'ont attaqué à coups de boule de neige, mais pas, pas pour rigoler. C'était vraiment violent et les gars avaient dû vraiment sortir parce que c'était too much. Enfin, mention
1: spéciale aux Packers de Green Bay, les têtes de fromage. À chaque touchdown au Lambeau Field, les joueurs de Green Bay se jettent dans la foule avec plus ou moins de réussite. Parfois, l'équipe adverse tente le coup. Et ça, ça ne plaît pas du tout aux fans des Packers.
0: Pardon. <rire> Merci beaucoup Ben Perez pour ce sujet Le Super Bowl, c'est dimanche 23h50 Je vous y retrouve avec toute la team NFL Les Bengals contre les Rams et le show de la mi-temps Absolument fou avec cette musique Snoop Dogg, il sera présent avec Eminem, Maïd J. Blige Et également il y aura Dr. Dre et Kendrick Lamar Dans un instant, le zapping, la petite lucarne Olivier Giroud, Marseille, Nice Kurtzuma, Didier Deschamps, Benzema Et Neymar <musique> Merci d'être avec nous dans l'équipe de Greg en direct sur la chaîne L'équipe. Plaisir de vous accueillir avec une, une belle bande ce soir. Alicia, Dominique, Giovanni Émilie, euh, Olivier et euh, Julien. Bien et bien et, bien et bien le groupe bien. il y a quelques secondes, Giovanni disait qu'est-ce que t'écris bien Adam, en vrai qu une belle écriture, de Dominique. Vraiment, euh, On est heureux d'être dans la bienveillance Olivier Giroud euh, sera l'honneur dans un instant 4 buts inscrits. Est-ce qu'il mérite de revenir chez les Bleus Nice-Marseille. On fera le bal au procès Sans San tout simplement Benzema euh, out, Neymar in. Est-ce que ça change tout Possiblement bien sûr. Et puis il y aura euh, Didier Deschamps et Kurt Zuma à l'honneur le foutoir la petite lucarne mais pour le moment voici le zapping
11: préparé ce soir partout <rires> les équipes ont joué en outsider donc on se prend pas la tête on se
2: fait
7: plaisir et attention la frappe et le but superbe frappe enroulée ouverture du score avec ce tir déclenché par Diara Souba
3: De difficulté pour euh, se montrer en patron bien fait. Il a résisté Ketrin de double contact avec ce ballon pour Delors, Delors pour euh, Gouré, poursuivi. Gouré. Voilà bon, écoutez, euh, un gain, euh, ballon centre, on va dire, parce que pour moi, alors le geste est magnifique, le geste est magnifique de Gouré. Regardez, prise de balle extérieure du pied, conduite extérieure de pied, petit pont sur Valérie, et puis là, vite. Euh
9: Il est lancé Saïbeline à
7: l'entrée de la surface Gébo à haute essence. la frappe et le but
12: l'explosion du stade de Perugues Occupy
1: with that and then it's backed up into the three right outside forced a triple and of course it, it comes off iron and through a perdu son meilleur joueur Dias qui a signé à Liverpool et qu'on devrait voir pour la première fois en Premier League Demain soir, 20h45 sur deux
9: antennes. Oh là là C'est de Raya pour Sterling, il se rachète. Raya mais derrière, Kevin De Bruyne vient punir Brentford. Des Versaillais,
7: Wally Diouf maintient, le sans fond. Versailles. Versailles est en demi-finale, le FC Versailles 78 représentera donc les amateurs en demi-finale de Coupe de France.
8: Wally Diouf.
7: En première
12: période, on l'a vu et le danger. Est la oh 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 Écoutez, euh, oui, j'étais très surpris euh, de la part de Kurt Après, euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est euh... C'est quelque chose qui est inadmissible, intolérable et d'une cruauté sans nom. Un Fekir, Fekir, au centre de tout. Iglesias.
9: Ouais, oh joli, mais il s'en passe.
12: Oh, le oh, but oh, Quel but Quelle égalisation du Real Betis et de Borja Iglesias. Il fallait tenter, il l'a fait, il vous a écouté. Et c'est au fond tout est relancé dans ce match.
7: Alors, puis celui-là, il, il se l'écrit.
14: After it,
2: and Murray's done brilliantly to get the pace.
3: Hanko Russo. Un petit peu imprécised vers le double buteur. Clever pour le centre. Et finalement! Oh
11: là
7: là! Se but en douceur! à l'attaque. He weaves in field and then spots room for Zaha on the left hand side and finds him. has got to get to Zaha here. Corner of the penalty area, Wilfred Zaha flashes the shot goalwards and it's a fabulous goal from Wilfred Zaha. There is the equalizer. They picked him out on the left hand side. He dribbled it to the corner of the penalty area and unleashed a ferocious.
5: Skelmoseu a pris la 17 place il y a quelques instants.
9: Maintenant ça rebat les cartes, les, les cartes hein, parce que c'est le temps sur Philippe Ogana, oui, voilà. hein, mais c'est un très bon temps qu'il nous réalise euh, Julien La Meilleur
11: temps des grimpeurs, euh, 17 secondes euh, de retard euh, pour, euh, pour Julien La il est devant Pierre Latour.
1: il oui. <rire>
12: Oh le Oh Oh
0: Merci à Théo Combe pour ce zapping. Allez, c'est l'heure de la petite lucarne, la première partie. Il est là, c'est Pierre-Antoine. Mettez la musique. Hop là Ah bah, sur le dos. On dirait au Médic si c'est venir.
3: J'ai décidé de porter ma croix, voilà. Deux ans maintenant de plexi. Ah. C'est bientôt fini le plexi.
0: Bah, bon. hein, tu sais quoi Quand vous avez une date ah, Peut-être un, un mois et demi, deux mois. J'en sais rien. Enchaîner. Non.
3: Oh là là. Oh. Bah, non, mais moi j'y vais. Sinon, hein. si, si l'ambiance, l'ambiance est délétère. L'ambiance est délétère. Je pas dit ça, mais je suis sûr. Si, 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 Dégagé. Euh, comment ça va Ça va. va. station d'homme. Ah, Dominique. <rire> quoi Hier, vous l'aviez dit devant tout le monde. J'ai pas l'image, mais vous avez dit Nice fera une grande prestation. Oui. Et bam. Combien 4 hein ouais, Magnifique. C'est oui. un génie. voilà. Oui, Je voulais Galtier. juste le rappeler. Galtier. Vous aviez Galtier. pas lancé une
0: victoire de l'homme sans l'ardoise
3: ah, C'est mais... vrai Je <rire> ah,
0: j'ai pas
12: tout vu. Je suis, pas fait. Je suis
3: dégonflé. <rire> Les amis, on va commencer avec euh, un sosie. Sosie de Kylian Mbappé au ah, Qatar. En tout cas, pour ses potes, c'est Kylian, le mec. Ah. Il, Il est, est là. là. Ah oui. Ah, ah, oui. oui hein. ah bah oui. Ah oui, Ah peu. Ouais, un peu. Hein. Ah, il y a un truc, hein ah, oui. C'est
0: la star que c'est, oui. la ah,
3: C'est la, la star, c'est la star du Qatar. Euh, dimanche, c'est le Super Bowl sur la chaîne l équipe, L'événement planétaire animé. Présenté par Gregory Hacher Qui va passer la nuit oh. La nuit entière à vous tenir en haleine Et alors Je ne sais pas si vous savez Mais Jimmy Fallon L'animateur mm -hmm. aux états unis Chaque année Il fait des pronostics Avec des petits chiens Et évidemment ah, ouais. Tout le monde veut savoir Qui des Rams ou des Bengals ouais. Vont remporter le Super Bowl Réponse Regardez Ça s'est passé Il y a deux jours Il a envoyé des petits chiens oh. Attention Les oh. bonnes gueules Et eh, 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 c'est les Bengals, ah, ouais, Bengals. C'est ce que je pense aussi hein. C'est vrai Ouais ah, voilà. il a été beaucoup plus rapide victoire ah, pas donc. beaucoup beaucoup quand même c'est <rire> bah, quand même euh... serré en oh distance de chien victoire donc des Bengals on verra oh, si ouais, ils ont oh, raison non, ou non rendez-vous à 19h08 oh, 19h08 allez 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, dans attendez il y a un voilà, ouais, super ouais, à, à tout à l'heure à tout à l'heure Pierre Antoine
0: nous revenons au football le nôtre le soccer et on va parler d'Olivier Giraud encore un doublé
7: je veux dire. oui encore un doublé après celui qu'il avait inscrit contre l'Inter Milan il y a quelques jours là c'était face à la Lazio victoire 4-0 du Milan en Coupe d'Italie en quart de finale de Coupe d'Italie c'était à son tiro ouverture du score non le premier but d'Olivier Giroud sur ces images. Léao qui va s'amuser dans la défense de la Lazio et Olivier Giroud dans les chimètres qui va propulser ce ballon dans les buts. C'est le deuxième but du Milan à cet instant-là de la partie. Et puis juste avant la pause, le centre de Théo Hernandez pour qui au second poteau, Olivier là. Giroud qui marque là son troisième doublé de la saison. Donc victoire 4-0 du Milan hier en quart de finale de Coupe d'Italie face à la Lazio. Troisième doublé. La Lazio, l'Inter avant, c'est quand même pas les équipes de Pimpin. Je vous pose la
0: question, est-ce que Didier Deschamps euh, peut envisager de, de rappeler euh, bah, Olivier Giroud, tout simplement euh, Regardons, faut-il croire à son retour à fond, mais je suis pour. Mais bon, Didier voudra pas, quoi. Alors, ouais. je crois pas pour Dominique, c'est donc ça peut se faire. Pas du tout pour euh, Giovanni, non, malheureusement, avec un petit cœur pour Émilie. Belle question. Ha ha ha. Euh... <rire> a fait son temps avec les bleus, mais j'ai pas compris le pourquoi. Ha, ha, ha.
5: Bah parce que parce que c'est moi bon,
0: je trouve ça génial. Ah, mais... vous aimez ça. Ah bah oui, j'aime ça. Bien je me foutais de moi ah non, non, pas ah non, du non, tout, j'aime cette question. J'aime
5: cette question parce que voilà, c'est ça. J'aime cette question parce que il pas titulaire, il était en équipe de France et il marquait des buts. Plusieurs. Il est titulaire, il marque des, des buts. Mais je crois que le sélectionneur m'en veut plus. Oui, bon. C'est pour ça que ça me fait rire. Il oui, enfin, y a bien. un moment, peut-être, il va
0: être obligé devant ses performances. Tu
5: ben, as le droit pas. de parler là. Hein. <rire> non, non, je ne crois, crois pas. Parce que l'équipe de France est rentrée dans un autre style en, 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 en termes de jeu offensif. Euh, alors, ça a porté ses fruits quelquefois, malheureusement, contre la Suisse, ça n'a pas été le cas. En Ligue des Nations, ça a marché. Quoi. Ça, En Ligue des Nations, ça a marché. Donc, il y a quelque chose de positif. Et puis, de toute façon, pour moi, Karim Benzema, il n'y a pas photo. Non, mais je vous dis pas le public. Dit... Oui, du... mais, mais quand bien. même, même c'est quand même la place, c'est quand même l'endroit. Et, bien sûr. Et euh, maintenant, euh, les prestations d'Olivier Giroud, alors, il ne faut pas retenir que ses buts. Il y a aussi peut-être ce qu'il apporte dans le jeu de, du Milan. Ça, c'est aussi important, parce que dans ses déplacements, euh, en tout cas, ce qu'on constate c'est qu'il a toujours le nez, parce qu'il est toujours au bon endroit pour inscrire les buts, et ça c'est... Oui mais... Oui, ce qu'on pourrait dire, ils sont faciles, mais il faut être là J'ai hey, mais attends, un, un neuf. neuf hein. Un neuf, oui, non, mais un neuf, c'est ça, c'est dans le déplacement, dans l'intelligence, etc. Il est là. Ce qu'il faisait bien dans l'équipe de France, il le fait maintenant. Ouais. Donc moi je trouve que c'est une belle question, mais sincèrement, je pense que le...
7: le... Je nous pas, On, je on pas la dit... trouve belle
5: aussi, sinon on ne l'aurait suis... pas posée.
0: Oui, Merci de ça. votre soutien pour le coup, et on salue Faro
7: qui dessine ce soir euh, avec nous. C'est vrai que depuis le début de l'année civile, Olivier Giroud, il performe plutôt pas mal. On l'a comparé avec ses concurrents actuels en, en équipe de France. C'est 6 buts en 7 matchs pour Olivier Giroud depuis le début d'année. Wissam ben Yedder, lui, c'est 7 buts en 5 matchs avec l'AS Monaco. Benzema et Bappé font légèrement moins bien qu'Olivier Giroud, mais ça reste des performances assez remarquables depuis le début de l'année la, civile. Nous allons maintenant prendre la direction
0: de Bilbao. Il nous attend pour le match de ce soir entre Bilbao et Valence. C'est Bertrand Latour. Il est aussi notre envoyé spécial auprès des Bleus. C'est lui qui suit l'équipe de France. Euh, et avec Olivier Giroud, il a une belle histoire aussi, Bertrand Latour, depuis depuis l'Euro. Euh, Bertrand, oh. euh, franchement, il est, il est impressionnant, Olivier Giroud. Ce qui fait à Milan, en tout cas, est infiniment respectable. C'est infiniment respectable. Mais est-ce que ça suffira aux yeux de Didier Deschamps hmm.
6: Je suis pas sûr que ça que ça suffise. C'est vrai que c'est admirable, ce que réalise Olivier Giraud avec le Milan AC, et ça force l'admiration, le, le respect, bien évidemment. Mais maintenant, il y a une hiérarchie en, en équipe de France, et euh, j'ai souvent entendu euh, Didier Deschamps parler de la difficulté d'intégrer de, ou de réintégrer un joueur avec un statut différent de celui qu'il avait euh, précédemment. Et donc Olivier Giraud était un titulaire indiscutable et inamovible de l'équipe de France pendant des années. Et je sais que Didier Deschamps euh, souvent des inquiétudes, un, un frein à, à, à faire revenir un joueur avec un statut qui serait différent, en l'occurrence celui d'être un, un remplaçant, puisque Karim Benzema et Ken Bappé, ça va sans dire, ont une très grande longueur d'avance sur la, sur la concurrence, donc euh, il ne faut pas fermer la porte de manière définitive, bien sûr parce qu'il peut y avoir des, des blessés euh, et Didier Deschamps a déjà prouvé de par le passé qu'il était capable de, de rappeler des joueurs pour qui on, on imaginait que la porte était fermée à vie, donc est, elle n'est évidemment pas définitivement close, mais j'ai du mal à penser, malgré cette belle série de. Qui puisse réintégrer l'équipe de France euh, à court terme, mais bon, évidemment, on parle d'un joueur qui est maintenant euh, trentenaire depuis un bon moment.
0: Euh, merci Bertrand, vous restez avec nous. Giovanni, c'est vrai, on entend. Évidemment, on n'est pas complètement naïf. On, on sait bien que Didier Deschamps, bon, bah, voilà, semble avoir fait peut-être une croix sur lui, mais il y a un moment, peut-être plus en titulaire, on est d'accord. Mbappé, Benzema, ben flambe aussi, il euh, y a des euh, communs euh, voilà, il y a des joueurs dans un statut peut-être un peu d'ancien, de joker, qui sort du banc,
11: qui vient soulager à la 75e ou euh, 3e. Il peut être quand même drôlement utile. Ouais, mais là, c'est une vision euh, football manager. Dans la vraie vie, c'est pas possible. Euh, pour la simple et bonne raison que ce qui a ce qui a fait énormément de défaut à l'équipe de France, c'est qu'il y, y avait évidemment les, les, les questions d'équilibre sur le terrain, mais il y a des questions d'équilibre de, de vestiaire. Bertrand a commencé à en parler. Euh, moi, j'ai un immense respect pour ce que fait Olivier Giroud, mais il a très mal vécu. Et avant même le retour de Karim Benzema, euh, même son changement de statut par rapport au fait que Kylian Mbappé prenait une place euh, très importante en équipe de France... On ne fait pas la carrière que fait Olivier Giroud si on n'est pas un minimum orgueilleux, si on n'a pas un minimum d'expérience. Et je pense que dans le vestiaire, d'avoir un garçon comme Giroud, qui est le meilleur, un des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France, je pense que dans le vestiaire, c'est pas possible. Et il y a une dynamique qui est très importante à créer entre les trois, Griezmann, Mbappé euh, et Karim Benzema, toute l'équipe est bâti sur ces trois, la défense à trois avec Griezmann en soutien des deux attaquants. Et maintenant, le projet de l'équipe de France, c'est ces trois joueurs-là. Et moi, personnellement, je ne crois pas un seul instant au côté super sub, guerrier d'Olivier Giroud et coéquipier parfait.
7: Alors, Giovanni le rappelait, c'est vrai qu'Olivier Giroud, c'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 46 buts en 110 sélections. Il n'est pas loin, il n'est pas loin de Thierry Henry, mais est-ce qu'on le reverra avec les Bleus La question.
0: Évidemment, on en fait un débat, oui. mais on n'est pas les seuls. Hein. La presse peut... s'enflamme, Alicia, évidemment.
4: En Italie, ouais, c'est bah simple. Oui. Olivier Giroud fait la une absolument partout chez nos voisins italiens. Le français en une euh, du Corriere d'Ello Sport, l'autre visage de Giroud dans les derbies. On rappelle que l'attaquant avait déjà été double buteur samedi dernier. Il est aussi en une de la Gazzetta d'Ello Sport avec euh, son coéquipier, Raphaël Léo, l'ancien Lillois, lui aussi butard. Quel buteur, pardon, quel diable titre le journal italien. Et c'est un Olivier Giroud déchaîné pour tout au sport et Giroud qui est aussi même en une de la presse généraliste quand je vous disais qu'il était absolument partout Corriere Della Sera lui a réservé un petit encadré alors il faut regarder il est, il est tout là-haut mais tout de même il trouve sa place Olivier Giroud même dans la presse généraliste et il est tellement en forme qu'il pourrait devenir le premier joueur à faire de l'ombre à une légende vivante je vous laisse deviner qui avec Valentin Paoluzzi notre correspondant en Italie
3: je pense qu'on peut dire qu'Olivier Giroud jouit d'une très grande considération en Italie Déjà parce que ça fait 2-3 ans qu'il a annoncé dans un top club italien, on l'a annoncé partout, le Napoli, La Roma, la Juve l'Inter, et finalement il est allé au Milan. Voilà, Il y a son palmarès et ses statistiques avec Arsenal, Chelsea et les Bleus qui parlent pour lui. Disons que sa considération n'a jamais été parasitée par les débats qu'il y a eu en France, légitimes ou, ou non, euh, sur sa place
9: chez les Bleus. Et puis surtout, euh, en ce moment, c'est peut-être le premier joueur de l'histoire qui est en train de mettre Zlatan Ibrahimovic sur un bon touche.
0: Vous entendez ça, Émilie C'est peut-être le premier joueur de l'histoire qui met Zlatan Ibrahimovic sur un banc de touche.
10: Oui, à l'âge de 10 bras aussi. Mais et attention, je suis, moi je suis une pro-Girou et j'adorerais qu'on le retrouve en bleu, même si j'y crois absolument pas. Mais je pense que oui, là il est en bonne posture, mais en même temps, depuis qu'il est plus sélectionné, ah. à, à, oui, à la Cémiro, ça n'a pas fait... Il disait fond, Olivier,
0: c'est le monde à l'envers, là.
10: Ben, c'est le monde à l'envers, mais en même temps, on sait, et rappelons-nous que le, le débat qu'on avait d'échange Girou, c'était surtout hors sportif. C'était une mauvaise communication, c'était mmh. des faits qui étaient pas liés au sportif. Bah donc ça que... se pardonne ça s'il si est bon. Et ça on sait aussi que Didier Deschamps met du temps à pardonner. Et je pense que là c'est trop tôt. Bon. Je pense que c'est trop tôt, le timing n'est pas bon mais ça m'ennuie hein, Moi j'adorerais oui. le, le voir revenir en fusée euh, numéro 2. Ce serait un, un bonheur pour moi mais je pense que c'est outre le sportif et que ça n'arrivera pas tout de suite.
5: Est-ce qu'Olivier Giroud peut pas changer est-ce est que Est-ce qu'Olivier est qu Giroud peut pas avoir un autre état d'esprit en revenant Merci. en équipe de France oui. Mais si, mais c'est la question que j'avais posée à Dom. Mais, mais non, mais, parce mais que tu voulais, avais je tu raison. Je rebondissais à ce que disait Joe. Giovanni l'heure. Et pourquoi pas il changerait pas Et pourquoi il n'aurait pas une autre attitude Bien Et sûr. pourquoi dans le vestiaire il s'en fout maintenant il oui, s'en fout. Il a compris. Mais attends. La prise de pouvoir. Et puis là, maintenant, tu reviens, t'es au top, t'es bon, tout, tout le monde, on bah, te regarde pas avec les mêmes yeux. Et toi, ben, bah, c'est justement à toi, peut-être, d'apporter ce que tu n'as pas apporté avant. Et vous savez qui a la réponse à cette question? C'est Dominique Lemo.
0: Évidemment. Ah, alors là, on écoute. Non, mais, sérieusement, Orvan, est-ce que vous croyez que, justement, un joueur, et comme le disait très justement Giovanni, ils ont de l'ego pour faire de telles carrières, faut considérer qu'on est le meilleur. Oui. Euh, est-ce que vous pensez qu'un retour en bleu passe par un changement, éventuellement, d'état d'esprit, en ayant compris que son statut était différent?
8: Oui, on peut on peut imaginer qu'à bientôt 36 ans, effectivement, euh, l'homme est arrivé à un âge mature, oui. euh, qu'il peut tenir compte des, des leçons passées. Il a eu des déclarations pas toujours euh, malignes, parfois même intempestives. On peut <rire> le dire au micro de Bertrand Latour, qui le sait mieux que quiconque. Donc moi, je trouve que c'est là, on met une pièce dans la machine. Voilà. Ah, il y a deux doublés d'hommes, hein, On oui, est obligé d'ouvrir le dossier, mais pardon. Il y a encore euh, trois semaines. Mais je mais vous rappelle que trois semaines avant la liste Attends, de l'euro, personne voyait Benzema. Donc, permettez-moi de parler de Giroud. Non, on est, Greg, on est dans la culture de l'instant. Oui, le cas. Je regardais la presse italienne il y a encore trois semaines, qui se posait des tas de questions oui. sur Olivier Giroud. Bien sûr. Voilà, donc parce oui, qu'il était en France, souvent on a blessé. On dit qu'on voulait
10: le récupérer parce que depuis qu'il est à Milan quand même il score depuis le... il a pas déçu depuis, non, euh, depuis il a, sa saison Non, mais il a à pas Milan.
8: participé à il Par a toujours disponible. Si avant, il, il a bon, non, beaucoup de matchs. Que ce ça soit un soldat magnifique, que ce soit un battant, que ça, que ce mec soit une espèce de, de récit, de, de résistance, on est absolument tous d'accord, tous d'accord. C'est une carrière exemplaire, 36 ans, il colle encore des, des doublés avec le Milan qui n'est pas un, qui n'est pas un petit club. Maintenant, revenir en équipe de France, quand Benzema et Mbappé se régalent ensemble, veulent jouer ensemble, euh, quand vous avez des Coman, des Ben Yedder, des Diaby, euh, Griezmann, vous avez en réserve Ousmane Dembélé, ah, Marcus Thuram, Thuram. peut-être demain Amine Gouiri, vous pensez que Didier Deschamps bah oui. peut rappeler Olivier Giraud Pourquoi il le rappellerait Deschamps, moins qu'un Thuram pas, mais Il l'appelait déjà pas, quand il faisait n'y crois pas. Une, ah, mais, sauf pas, je, que, je, pas une seconde. Je vous entends et je vous je respecte. je
0: répète juste, que ce débat, si on ne l'ouvre pas après deux doublés contre deux grosses équipes, oui, je rappelle que 15 jours avant oui. l'Euro, personne, n'imaginait, on n'ouvrait même plus les Greg, dossiers Benzema, les gars.
11: Greg, je suis d'accord, mais là où je rejoins totalement Dom, c'est que le début de saison de Giroud au Milan, ça commence bien, il marque. Après, il devient remplaçant de Zlatan, qui a 40 ans. Et il est capable de revenir. mais d'accord, mais il, il savait, ah, c'était écrit non, mais, ça. Non, mais oui, mais ok, mais je veux bien qu'on m'explique tout ce qu'on veut. Mais à un moment, si Giroud il est plus en équipe de France, c'est pas parce qu'il s'est passé sur le terrain. C'est ce qui s'est passé en dehors, c'est l'attitude.
0: Expliquez-moi pourquoi Benzema était sorti de l'équipe de France C'est ce qui s'était passé en dehors. Mais mais et s'il est revenu... Olivier Giroud n'a pas le même âge mais et je suis tout désolé. On ne compare en...
8: pas l'incomparable. On oui. peut tout comparer. Mais non. Dom l'a dit... Ne compare pas Benzema et ah, Giroud. je peux On tout comparer. On Mais bien sûr qu'on peut le comparer. À
0: aucun moment sur ce plateau, avant l'Euro, ici, là, et j'étais là, personne N'a mis un quart de tiers de centime sur Benzema. Et Benzema n'était pas
11: sorti pour des raisons sportives. Greg, vous êtes, vous êtes présentateur maintenant, mais je vous pose la question. Est-ce que vous trouvez sérieusement que Olivier Giroud manque à l'équipe de France? Aujourd'hui, que... en titulaire, non. Est-ce que, en Coupe du Monde, son
0: expérience pourrait aider? Je pense que oui. Mais j'ai pas le droit de penser. Qu'en pensent euh, bah nos téléspectateurs, Alicia Nos
4: téléspectateurs ne sont pas d'accord avec Giovanni et Dora. Voilà. Voilà. voilà la voix de la raison. Question. Vox Populi, vous voilà. ne savez pas ce que c'est la
0: popularité. Mais vous vous de êtes désaigris, messieurs. Voilà. Et vous Vous voulez
4: voir Olivier Giroud de retour en équipe de France à se faire 100 fois sur donc ce, donc ce sondage. C'est quand même une majorité.
0: Merci, Alicia. Bertrand, très rapidement, parce que là, vraiment, on a dépassé tout ce qui était possible. Allez, à vous le mot de la fin.
6: Bonsoir Greg. Bonsoir Bertrand. <rire> Non mais c'est assez paradoxal c'est assez paradoxal que maintenant l'opinion populaire veuille voir Olivier Giroud alors que pendant les 15 ans où elle était là en équipe de France ou presque à chaque fois les, le, ça consistait à dire qu'on personne ne comprenait pourquoi il était là donc c'est quand même assez euh, étonnant mais tant mieux s'il a récupéré une cote de, de popularité mais pour Clore le Débat je, je pense que il euh, y a plus à perdre qu'à gagner dans les équilibres de groupe à le ramener Olivier Giroud et euh, sauf Eka tombe en, en attaque je pense que la carrière d'Olivier Giroud en bleu est, est on peut le regretter ou non, mais je pense que dans l'esprit du staff de l'équipe de France, on en est plutôt là.
0: Merci Bertrand. Dans un instant, on ouvre le dossier San euh, Dossier compliqué, c'est limite un procès. Euh, puis nous parlerons de Benzema, possiblement absent contre le PSG, Neymar, possiblement de retour contre le Real. Il y aura le foutoir, la petite lucarne et euh, Kurt Zuma contre Didier Deschamps. Tout de suite. No De retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous, de passer ce moment sympa, on va parler de foot évidemment, s'amuser, ça va de soi, et on revient sur la défaite de l'OM après avoir parlé de la victoire de Nice, Julien.
7: Oui, c'était hier en, en Coupe de France, en, en quart de finale de, de Coupe de France, cette défaite de l'OM, 4 buts 1 à Nice, pourtant les Marseillais avaient ouvert le score grâce à Melvin Bar qui a marqué contre son camp dès euh, la troisième minute. L Égalisation magnifique d'Amin Gouiri qui va jouer, de Balerdi et Saliba avant de tromper Paolo Lopez, Le deuxième but niçois, ce centre de Delors pour la tête piquée de Justin Cravert qui va s'offrir un doublé avec cette frappe sous la barre du gardien marseillais, frappe puissante de l'international néerlandais et puis ce centre, cette passe décisive aussi pour... Euh, Elle dit Delors, 4 buts à 1. La défense marseillaise a été longtemps stigmatisée hier puisque Georges Sampoli a aligné 4 défenseurs centraux. Saliba, latéral droit, Balerdi Aletassar dans l'axe et puis Loat Perez, à un moment qui joue sur ce côté. Mais voilà, c'est ce qui a beaucoup fait parler, notamment hier. Et on va écouter Sampoli sur ses
5: changements à la mi-temps notamment. Écoutez-le.
3: J'ai effectué des changements à la mi-temps parce qu'on perdait. Si le score avait été de 2-2, je n'aurais certainement pas pris les mêmes décisions. Force est de constater que nous n'avons jamais eu le contrôle du jeu. Nice s'est parfaitement débrouillé sur les transitions. Malgré tout, on aurait pu marquer le but du 2-2. Ce n'est pas arrivé et on a encaissé ce troisième but juste après, ce qui nous a fait perdre le match. Si on avait eu plus de contrôle, on aurait pu plus rivaliser avec Nice.
0: Alors, est-ce que euh, la compo, est-ce que les changements, est-ce que Sampaoli est le principal responsable de, de la défaite d'hier Regardons vos réponses. Le principal, oui, mais pas le seul. Ah, il va y avoir de l'écho. Bah oui, pour Dominique. Oui, voilà l'écho. Oui, mais pas le seul. Pour Emilie, pas sûr. Pour Olivier. Et oui, pour Julien. Émilie, oui, il est le principal fautif, mais pas le seul. C'est-à-dire que les joueurs l'ont aidé. Oui, alors il faut
10: juste se rappeler que euh, Sampaoli, il crée, il crée des systèmes à chaque fois, ça change, ça évolue. En l'occurrence, il a créé contre Angers, ça a fonctionné, il a voulu changer et ça n'a absolument pas fonctionné et je pense que personne n'a compris et surtout pas ses joueurs. Par contre, à mon sens, outre le système qu'il lui a mis en place avec des positionnements, un petit peu compliqué. Les joueurs l'ont pas compris, mais il y a plein de joueurs qui se sont trouvés aussi. Paolo PS, pour moi, c'est. Enfin, il... le gardien s'est trouvé alors qu'on lui loue, effectivement, une place complètement folle. Je rappelle que c'était la Coupe de France, qu'on s'attendait quand même à avoir Mandanda. Donc voilà, la prestation, elle était mauvaise. Rongier, il s'est trouvé. Enfin, ils ont tous souffert, en fait. Tous les joueurs ont souffert. Oui, mais est-ce qu'ils n'ont
0: pas été mis dans de bonnes dispositions
10: oui, mais alors du coup, il y a un problème de communication. Enfin, pour moi, il y a un problème de communication entre eux. Soit ils n'écoutent pas ses joueurs, soit ses joueurs ne l'écoutent pas. Mais ils, ils savent aujourd'hui que c'est un, un coach qui crée et imagine des choses. Il n'a pas un système qui tient deux matchs de suite. Et là, en l'occurrence, ce n'est absolument pas le match de référence à garder en tête.
0: Dominique, je sais que vous n'avez pas un amour fou pour euh, Sampaoli maintenant. Il faut quand même constater. OK, là, il ne gagne pas la Coupe de France. Mais enfin, ça fait 30 ans qu'aucun qu entraîneur marseillais ne gagne la Coupe de France. Il reste deuxième du championnat. On peut se trouver de temps en temps. Ou est-ce que vous pensez que le mal est un peu plus profond et que ses compos sont un peu trop folkloriques Je crois
8: que le mal est, 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 est beaucoup plus profond. Je ne connais pas l'homme. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Je ne sais pas ce qu'il est. En tout cas, l'image qu'il nous renvoie, pour moi, n'est pas bonne. C'est le, le proto même de l'inélégance. Ah oui, là, vous êtes À, à, à tout vous niveau. Êtes, vous êtes à... À, à tout niveau. Je trouve que son attitude... On va parler du foot après. Son attitude à l'égard des arbitres est insupportable. On l'a vu encore hier soir. Insupportable. Bon, je trouve déjà dans l'attitude, il est pas bon. Dans la composition de l'équipe hier, et Julien le disait, tu débutes avec quatre centraux. Mmh. C'est déjà hallucinant. Quand tu sais la, la pointe de vitesse, tu mets Saliba, qui est un de nos meilleurs axiaux de Ligue 1, tu le mets latéral, face à Gouiri. C'est une faute professionnelle. Rongier, en sentinelle, il n'a jamais joué sentinelle. Deuxième faute professionnelle. Donc ça fait beaucoup. Autre chose. la gestion mandanda elle est catastrophique. Ce mec est en train de tuer la fin de carrière de Mandanda.
3: Il fait
0: des choix sportifs. sportifs. De... Non, non, no, 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 un, nous, choix. Non, oh, nous, mais mais un mauvais choix. Oui, mais non, non, mais nous on, on a no, 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 a no, 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 pas no, bon. Je enfin, pose la bon question que à Karine
8: Galli, qui était dans notre no, no, qu'on salue. Oui. Savoir si Steve jouait ou pas le match contre Nice. no, 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 y a aucune promesse. Je peux vous dire et rester à l'Olympique de Marseille pensant pouvoir jouer. Moi, je persiste à dire que si Steve avait gardé les buts hier soir, le troisième but, déjà, oui. le missile de, de Justin de... Kluivert, il le prend moi pas. Je
0: veux bien, Dominique, mais là, là c'est vos propos. Vous avez le droit de les tenir et vous êtes là pour ça. Mais un entraîneur je vais voir Olivier, justement, ce qu'il dit sur ça. Fait des choix. Clairement, l'an dernier, il n'était pas satisfait de Steve Mandanda. Vous ouvrez ce dossier. Paul Lopez, on l'a raillé au début. Derrière, il y a encore dix jours. Tout le monde disait il est phénoménal. Enfin, phénoménal, il est très bon. Il a fait taire toutes les bouches. Et là, parce qu'il y a un match un peu moins bon, il faudrait changer de gardien. Alors, est-ce que, sur le match d'hier, les fautes de Dom, évoquées par Dom, pour vous sont clairs, nets et précis. Est-ce qu'il est, qu est euh, responsable de tous les
5: maux de l'OM oh, Certainement pas. Non, non. Il, pour moi, il n'est pas responsable de tout. Il est responsable de sa composition d'équipe. Ça, c'est sûr. Ça beaucoup. c'est lui. C'est pas mal. Non, mais c'est lui qui pose. Mandanda et je suis pas sûr. Je suis. Tu dis il va arrêter ça, mais peut-être Mandanda, il en prend un autre. Il, on ne faut pas juger comme ça parce que chacun a ses qualités, et ses défauts. Donc, je ne sais pas si Mandanda aurait pris les quatre buts hier soir, il en aurait peut-être pris, peut pris d'autres sur d'autres actions. J'en sais rien. Bon, pas, pour moi, c'est pas le problème. Moi, ce qui m'étonne, c'est dans. Dans, 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 le jeu. Le jeu, le côté gauche. Gerson, euh, Gerson, pardon, Milik et Payet, aux alobonais absent. Tout le côté gauche, oh, tu vois, je mets Milik en tout gauche, complètement absent. Donc, quand vous jouez à 8 contre 11, déjà, c'est un problème. Effectivement, hier soir, c'est vrai que j'étais pas toujours trop d'accord là-dessus, mais quand même, il y a, y a, sa ligne défensive qui était un petit peu bizarre. Ah, certes, oui, ce que j'ai est assez étrange. Hein, la, la, non, non, mais la ligne défensive, je parle pas de dernier, dernière, moi je parle des 4 oui, des Oui, oui, c'est vrai que c'était bizarre. Là. Ceci étant, Saliba, quand il se fait avoir, c'est pas sur les côtés ou n'importe quoi, c'est dans l'axe. Quand il marque le but, euh, le petit guéris, l'action, la, 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 elle est dans l'axe, elle n'est pas sur les côtés. Euh, de l'autre côté quand le petit euh, quand le petit euh, verte il y va euh Pérez, Merci, Pérez. il est plus dans l'axe ah oui, que son oui, le donc mal. voilà alors je veux bien plein de choses simplement hier soir il y avait un adversaire qui était qui était beaucoup plus fort et puis surtout les trois joueurs dont je vous ai cité bah, moins trois dans une équipe ça fait du mal
0: alors, Giovanni, non mais, votre avis sur ça parce que Non, mais c'est très intéressant, parce qu'on entend la, la colère froide de Dom, on l'entend, le, voilà, il relativise Olivier, on entend Émilie qui nous dit, oui, mais il y a quand même la deuxième place. Tout, tout cela, finalement, est assez vrai. Non, mais...
11: Euh... Par rapport à, à, à Sampaoli, déjà, je trouve que l'image de Sampaoli euh, totalement locaux, qui fait des systèmes hybrides etc., depuis 4-5 mois, ça n'existe plus puisque c'est un 4-3-3 très clair, avec Kamara euh, qui, qui est devant la défense, Dimitri Payet en faux neuf, après, ça peut changer avec avec Arkadush Milik. ce que je n'arrive pas à comprendre pour un entraîneur qu'en Sampaoli, l'histoire des 4 centraux, euh, quant à Kolasinac et euh, Lirola voilà. sur, euh, sur sur le banc, qui sont des pistons qui sont capables de défendre en vitesse sur Guerri ou Klaiver, je trouve que c'est une faute de ne pas les mettre, et le truc le plus aberrant, et là je rejoins Dom, c'est l'histoire de Saliba, parce qu'en fait Saliba depuis le début de la saison, avec Matteo Gandouzi et Dimitri Payet, c'est ton meilleur joueur. C'est tu ne peux pas changer de position, euh, ce, ce garçon-là. Il n'avait pas le choix. Et il, a, il a toujours le choix parce que qu'il oui. s'est surtout dit je vais le mettre latéral droit parce que parfois en début de saison sur son système hybride avec la défense à trois parfois Saliba venait couvrir sur le côté droit mais c'est pas pareil de faire tout un match face à Guiri euh, sur le côté droit euh, que de que de que de temps en temps couvrir la position donc euh, il s'est planté total bon évidemment beaucoup beaucoup de choses à dire sur ça on a déjà fait notre
0: deuxième débat sur sur ce match là bien légitimement euh, Alicia quelles sont les réactions
4: à les supporters marseillais ne bah oui. comprennent pas du tout. Ils sont ah. totalement euh, face à l'incompréhension <rire> après ces choix euh, douteux de Sampaoli. Pour Joe Massilia, un supporter marseillais. Donc pour certains, après une défaite, tu peux critiquer personne parce que tu es deuxième du championnat. C'est vrai que quelque part, c'est dur. Hein, mais bon, mais désolé. Déjà, être éliminé de l'Europa League, c'est une désillusion. Être éliminé en quart de cette façon aussi des compos qu'on ne comprend pas toujours, il faut être objectif pour Joe Massilia. Alors moi, j'aimais bien celui-là aussi. Il a mis Saliba arrière-droit. Quand je vous disais que les supporters ne comprennent absolument seulement pas les choix de saint pauli et pour cet homonyme du propriétaire de, de l'Olympique de Marseille. J'étais en train de passer une bonne semaine, on avait repris la deuxième place de Ligue 1, tout allait bien dans ma vie, puis saint pauli a fait une compo digne d'un chômeur à 3h du mat qui joue à football manager. Là aussi, c'est dur, Même mais c'est vrai Refrain, que les supporters marseillais ne comprennent pas.
0: Dans un instant, nous parlerons de Benzema vers un forfait, Neymar vers un retour, le foutoir, des images des buts, des infos. Il y aura également la petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt et le dossier Kurzuma Vous restez avec nous dans le DG. De retour, merci d'être avec nous dans l'équipe de Greg. On va prendre la direction de l'Espagne avant le foutoir et la petite lucarne pour à J-5 parler du Real Madrid sans possiblement Karim Benzema et le PSG avec possiblement Neymar de retour à l'entraînement collectif. Antoine Simonneau, notre correspondant permanent à Madrid, est avec nous. Bonsoir Antoine. Alors, question directe pour voilà attaquer. Starless, eh, voilà Starless. Euh, <rire> quelles sont les dernières nouvelles de Karim Benzema
15: eh bien, il y, y, y a du mieux, Greg, contrairement à, à ton espagnol, euh, puisque Karim Benzema a retouché le, le ballon brièvement, très brièvement, euh, ce matin en compagnie d'un préparateur physique. Et puis, euh, il y avait trottiné euh, un petit peu avant sur, sur le terrain en compagnie de Ferland Mendy. Euh, et il est retourné euh, aux soins ensuite dans les installations de, de Val -de et a effectué un peu de, de, de travail physique. Euh, son forfait, en revanche, pour le match de Liga contre Villarreal se précise. Et il y a toujours euh, une incertitude sur sa présence euh, à Paris. Euh, visiblement, euh, il devrait être du voyage euh, à Paris et une décision devrait être prise euh, la veille du match, donc euh, lundi. Mais là,
0: Antoine, autant se moquer de mon accent espagnol avec grand plaisir, <rire> mais me dire qu'il va beaucoup mieux alors qu'on n'est pas sûr qu'il oui, joue contre Paris, que... c'est quand même compliqué. Non, mais en étant tout à fait sérieux, le, le Real sans Benzema Pardon d'enfoncer une porte ouverte, c'est beaucoup plus compliqué. Quel est l'état quel est d'esprit Qu'est-ce que vous ressentez, vous, du côté de, de Madrid Il
15: bah, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de pessimisme et puis et il puis, euh, y a un petit peu d'angoisse parce qu'on l'a bien vu euh, tout au long de la saison. Comme tu le dis très justement, euh, le Real Madrid sans Karim Benzema ce n'est plus du tout le même Real Madrid. C'est un garçon au-delà de, de mettre des buts et je dirais même plus que ça, c'est un garçon qui bonifie le jeu de son équipe. Euh, qui lui permet, euh, par exemple, qui permet au bloc de remonter, grâce à sa protection de balle, qui libère des, des espaces. C'est quelqu'un qui fait fonctionner le Real Madrid. Euh, C'est certainement son, son joueur le, le, le plus important. Donc, forcément, Ancelotti, il a beaucoup de craintes. Euh, il, il aimerait vraiment pouvoir compter sur, sur, sur Karim Benzema. Euh, mais après, euh, j'allais dire plus de trois semaines sans compétition, le problème de Karim Benzema, c'est qu'il ne va pas être à 100%, euh, il n'a pas fait de course à haute intensité, à haute intensité ça va être un, un vrai problème. Alors, par sa qualité technique, il peut apporter quelque chose, mais ce ne sera pas un Benzema au meilleur de sa forme.
0: Merci Antoine, on va beaucoup se revoir dans les jours qui viennent, on est à J-5 de ce match entre le Real et le PSG, à bientôt, merci Antoine et bravo pour l'article dans l'équipe, on, on se voit très vite. Alors autour de la table, Neymar possiblement de retour. Benzema, possiblement absent. Est-ce que vous pensez sincèrement que le rapport de force s'est inversé Regardons vos réponses. Bah oui, forcément pour Alicia. Benzema, indispensable au Real. C'est donc plutôt un oui pour Dominique. Euh, vous n'êtes pas sérieux. Il a décidé de faire le cabot. C'est Giovanni Castaldi. Un petit peu pour Émilie. Un petit peu pour Olivier Rouillet. Et pas tant que ça pour euh, Julien Aliane. Euh, allez, Dom. Oui. C'est vrai que Benzema... Il est exceptionnel avec le Real. On le dit, on le répète non, mais tout le temps.
8: Notre ami Antoine, ne pas l'avoir
0: à 100%, ne pas l'avoir du tout, ça change tout.
8: Notre ami Antoine a parfaitement résumé. Parce que plus qu'un buteur, plus qu'un passeur, mieux qu'un capitaine, Benzema, c'est l'homme orchestre du Real. Tout passe, tout passe par Benzema. Tous les joueurs du Real, si Benzema n'est pas présent, sont orphelins. À de... commencer par les latéraux, par Modric, mmh. par Vinicius. Paris-Sco, comme par tout le jeu, tout le jeu du Real, dans son repositionnement, dans sa relance, on a, on parlait de la relance notamment, dans ses appuis, son rôle de pivot, il est absolument essentiel. On le voit bien. Il est rare d'ailleurs qu'un joueur se rende à ce point essentiel et, dé et déterminant dans une équipe. Très rare. Généralement, il y en a, il y a deux, trois points d'appui. Au Real, pour moi, ça reste vraiment le, le pivot numéro un. donc effectivement, si euh, Benzema ne devait pas jouer mardi prochain au Parc des princes, ça renforcerait très singulièrement les chances en tout cas sur ce match aller. Les chances du PSG, ça c'est une évidence.
7: Alors on évoquait Neymar, le Brésilien lui a pris part à l'entraînement collectif du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Enfin avec ses, ses coéquipiers, on peut le voir sur ces images en compagnie de Kylian Mbappé, Xavi Simons notamment. Hier, Neymar a beaucoup travaillé en salle, là il était avec ses camarades. Pour le match face à Rennes, visiblement il ne sera pas dans le groupe, mais, mais, mais pour le match face au Real mardi, il y a quand même encore un petit suspense. Alors Giovanni,
0: euh, on a beaucoup parlé, je pense, à juste titre du Real et de Benzema. L'autre info, parce qu'on aurait tendance à l'occulter dans cette histoire-là, c'est le retour de Neymar. Ouais, bien Alors, sûr. bien sûr, normalement, <rire> avec une absence euh, aussi longue, il ne va pas jouer. Mais Neymar, on l'a déjà vu, ressurgir après des absences encore plus longues. Est-ce que vous pensez que Pochettino peut prendre le, le, le risque, si c'est le bon terme, de faire jouer euh, Neymar Et est-ce que ça change beaucoup de choses
11: euh, – Évidemment que d'avoir Neymar sur la pelouse, euh, ça, ça change pas mal de pas mal de choses. Maintenant, je trouve votre question de mettre Benzema et Neymar dans la même question, je trouve que c'est insultant pour Karim Benzema. Merci. Parce que s'il y a un joueur euh, qui peut, au bout de trois semaines, revenir et disputer 25 minutes de haut niveau parce qu'il a une hygiène de vie irréprochable, parce que c'est un immense professionnel, c'est Karim Benzema. Au contraire de Neymar qui, est, euh, qui a une hygiène de vie... Euh, pas dire déplorable, mais presque, euh, qui Un passe certaine. son temps à se à se à, à se blesser. Et j'ai beaucoup plus de doutes sur la capacité à Neymar à être performant sur 25 minutes à 60 que sur celle de de Karim Benzema. Euh, donc ça, c'est pour la dynamique sur les deux joueurs. Euh, évidemment que l'absence de Karim Menzema, elle, elle est préjudiciable. On l'a vu notamment sur la chaîne l'équipe quand il y avait le match face à, à, à Bilbao où pas ils pas se terrible, sont fait hein. broyer. Mais est-ce que vous pensez sincèrement que le match qu'a fait Bilbao le Paris Saint-Germain est capable de le faire, à savoir aller presser pendant 90 minutes, avoir euh, cette intensité, avoir ce bloc organisé. Je ne suis pas sûr. Vous êtes Je...
0: vraiment... Alors attendez, j'adore votre question, vous Bonsoir. avez raison. Bonsoir oui. Giovanni. Vous, vous, vous pensez sincèrement donc que Bilbao... – une meilleure équipe que le PSG Non, c'est pas ce que je dis. Je parle. Si, c'est ce que vous venez de non, me dire. Pas vrai, du tout, je non. parle au cas. L'intensité. Je... Ah oui, je mais par... l'intensité, si à côté. côté Ils ont marqué qu'un but, le mais PSG peut en
11: marquer plus. Greg, si vous m'aviez laissé terminer ma phrase, vous auriez ah, Mais ça aurait été beaucoup
0: moins bien pour de la télé.
11: <rire> ce que je veux dire, c'est que je rejoins Dom sur ce type de match où tu es agressé. Je pense que Benzema est indispensable parce qu'il fait remonter tout le monde. Sur un rythme beaucoup plus lent, où le, Paris... où le Real Madrid peut contrôler le match. Je vois les autres qualités, avec notamment le milieu de terrain, Modric, Kroos, Casemiro, embêter celui du Paris Saint-Germain. Je pense que Vinicius, sur un rythme plus lent, là où il doit faire des différences, je pense qu'on peut plus le voir que face à Bilbao. Ça équilibre, évidemment, et le Paris Saint-Germain a des chances, parce que Benzema est un joueur formidable. Mais pour que Benzema manque à 2000% au Real, je pense qu'il faut les harceler. Et je ne sais pas si le Paris est capable de le faire.
0: On va écouter Mauricio Pochettino, le coach du PSG, ah. parler justement du Cap ah. Benzema. Écoutez bien et tendez l'oreille sur ce qu'il dit, c'est plutôt fair-play.
3: Mmh. C'est clair que Benzema est un très grand joueur, l'un des plus grands attaquants du monde. Il a montré son talent au Real année après année. S'il n'est pas là, ce sera une grande perte. Je ne dis pas que l'on va en profiter parce que le Real a un grand effectif avec de grands joueurs. Mais dans l'analyse, évidemment, il faudra en tenir compte.
8: non
0: Psychologiquement, euh, Olivier Rouillet, quand deux joueurs majeurs euh, d'une équipe euh, sont comme ça, dans des états de forme euh, moyens, on va dire, et qu'il y a un doute sur leur participation, est-ce que ça pèse dans la tête des défenseurs Est-ce que, évidemment, ne de, de serait-ce que de les mettre dans la compo, les mettre dans le groupe, les voir sur les bancs pour les autres, est-ce que ça joue euh, dans une rencontre de ce niveau-là
5: Je sais pas. Je ne sais pas, parce que là, on est vraiment dans le très, très haut niveau. Donc, je ne sais, sais pas si Marquinhos, Kipembe vont être tout d'un coup inquiets parce que, parce que Benzema est, est là. Il, le, il y aura peut-être un petit quelque chose. C'est inversement, hein, d'ailleurs, sur, un... ouais, sur la défense madrilène qui est ouais sur la défense madrilène, je pense qu'ils ont, ils ont plus de soucis. Euh, à, ils seraient plus heureux que Kylian Mbappé oui. soit blessé sûr. que Neymar Un Neymar qui revient <rire> c'est sûr c'est comme ça Donc... on est d'accord non mais là je vais pas <rire> mais... aller vous chercher pour le plaisir d'aller vous chercher bah ben non mais <rire> je veux dire c'est une évidence je veux dire c'est vrai que Bien sûr. les défenseurs du du du, du Real sont pas non plus euh, si extraordinaires non. que ça Je suis d'accord euh, donc ça, les, les chances sont, sont quand même un petit peu inversées hein. sur ce match-là. Hein. Moi, moi, je parle pas de qualification. Vous êtes pas sur laquelle vous êtes sur non, le match. Non, je parle uniquement du match parce que la qualification c'est trois semaines après et en trois semaines il peut encore se, se, se passer énormément de choses. Maintenant, je suis pas aussi catégorique que, que Giovanni quand il dit que le PSG n'est pas capable d'aller presser, n'est pas capable de jouer. Alors c'est vrai que c'est on a toujours le problème de savoir. Quels visages vont avoir le jour J. Mais quand ils le font, ah, il rappelle-toi de oui, certains matchs vrai. où on a vu un 4-0 contre... Clairement. Euh, comment Clermont. Non. <rire> C'était contre, contre le Barça. Contre le Barça. Euh, euh, tu veux dire le match où après oui. ils, ont, ils ont perdu 6-5 Camp campement Ah non, mais bon. Oui. Commence oui, mais pas comme à moi, pu, Restons, sur, restons ouais. juste sur l'image d'un match. Giovanni a
0: envie de passer une belle soirée de sur, sur l'IRS.
5: <rire> Il a décidé que sa soirée serait pour. Il y va. <rire> Donc c'est important. Et les, les Parisiens sont tout à fait capables bien de bien sortir sûr. un gros, gros match. Oui. Et dans tous les secteurs de jeu. Après, c'est comme le Real, c'est la surprise. Ouais. Oui, mais le, le Real sans vous... sans sans Karim Benzema et moi je rejoins complètement ce qu'a dit euh, Dom tout à l'heure. C'est quand même le socle.
12: Je voudrais qu'on écoute Émilie aussi comme même À lui tout, seul. Aussi, à lui, tout seul et, et c'est
5: quand même lui qui <rire> oui. c'est lui qui emmène ouais. non, mais -ce que parce qu'il était le socle. Euh, euh, il est le socle maintenant, mais il était quand même le joueur extraordinaire. Donc, quand tu entends Cristiano Ronaldo qui parle de lui, c'est quand même des sacrées références. Bien sûr. On ne parle pas de, de, de Karim Benzema,
11: n'importe est C'est les comment. trois mêmes milieux derrière, quand même. Il y a, il y a une équipe. Et tu crois qu'ils ne sont pas bons, ceux-là Non, mais courtois, toi... ils ne sont pas très très bons. Non, mais courtois, c'est les meilleurs gardiens Karim Benzema est énorme, mais il y a une équipe, quand même. J'ai l'impression qu'on parle d'une équipe de PH, là. vous êtes sérieux. Ils sont tous. Non, non, mais vous êtes sérieux. Bon, vous
0: savez quoi Attendez. Non, là, je suis obligé. Évidemment, on est sur de la provocation aberrante. Jamais. Nous, nous avons dit que c'était une équipe de PH en merci d'aller sur le banc Giovanni de toute façon vous le méritez pour tous votre œuvre depuis le début de, de cette émission et en plus vous avez failli couper la parole de Julien et d'Emilie
7: alors oui c'est vrai que Karim Benzema est très important dans le jeu du Real mais aussi dans les chiffres c'est le meilleur buteur cette saison du Real avec 24 buts en 24 8 matchs disputés, eh oui. toutes compétitions confondues. Et puis c'est monsieur, 51% du, euh, du Real. C'est 24 buts, 13 passes décisives euh, cette saison. Donc euh, oui, c'est un gros, gros manque pour le Real si Karim Benzema n'est pas là contre le PSG. Alors c'est
0: vrai qu'on dit souvent que euh, bah, les, les semaines avant euh, le mois de février sont les 8 de finale sont complexes pour le PSG. Des blessures, euh, des. Là, il semble que ça semble plutôt pas mal aller du côté du PSG. Victoire contre l'île, est là. Voilà, là, et là ouais, c'est mais... plutôt sur le Real que ça semble être compliqué. Est-ce que vous y voyez, euh, allez, je sais pas, euh, un signe peut-être, Émilie euh, Non, alors déjà, moi, j'aime pas me
10: réjouir des blessures des, 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 des
0: équipes adverses
10: parce que je trouve qu'on peut se porter l'œil aussi. Ce que je trouve. Plus inquiétant, moi je, je rejoins complètement sur la place de Benzema. Donc moi, son absence, pour moi, c'est là où ça va se jouer. Par contre, de ce que j'entends, euh, il pourra potentiellement aussi jouer. Peut-être pas 100%, mais je pense que 25% de Benzema suffiront à faire en tout cas la différence.
0: 25% suffiront à je... ah, ce
10: niveau-là Non mais je non mais euh, de temps en fait mais je pense ah, vraiment que le c'est la pierre angulaire euh, du Real et que c'est totalement possible. Moi j'aurais adoré par contre parce que je vais un peu défendre Neymar malgré tout, j'aurais adoré voir euh, Neymar Messi euh, face au Real. Donc oui.
0: Vous n'y croyez pas en fait, retour, vous pensez pas au coup de poker. Retour.
10: Ouais, le... non mais là j'aurais bien aimé parce que bah, ouais. Neymar a aussi peut-être un peu besoin de, de, de challenge et y aller là on l'a pas vu depuis quand ce ouais, 3 mois. Ouais, enfin, c'est pour ça que ça,
0: long. ça ça on se pose la question réellement je pense qu'ils sont capables de l'aligner euh, peut-être 60 minutes peut-être moi, je, je,
10: je trouverais ça bien. Après, on sait aussi que le PSG avec Pochettino en ce moment, bah, ça se cherche aussi. Donc oui, on va se réjouir euh, d'une victoire en Ligue 1 contre Lille parce qu'on s'y attendait pas. Ok, très bien, mais c'est quand même euh, aussi lunaire qu'on qu qu s'en étonne. Ramos, absent Enfin, la, la liste, pour moi, elle n'est pas, pas encore figée. Mais oui, si on me demande... Moi, j'ai quand même envie de voir Neymar. Par contre, est-ce que euh, le courant s'alterne complètement et est-ce qu'on se dit que le PSG a toutes ses chances
0: Non. Bon. Euh, merci, en tout cas, Émilie. Revenez, Giovanni, on ne va pas le laisser sur le banc toute l'émission, si. quand même. Ce qui peut être aussi intéressant, Alicia, c'est la com du réel. On a eu Antoine Simoneau. Ouais. On a le sentiment quand même qu'ils ont joué un peu avec nous comme au chat à la souris. Hein.
4: Exactement, la communication du Real bah oui. qui a bien évolué au fil du temps. Ils étaient très optimistes au début, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. C'est parti, on va retracer les dernières semaines. J-23, Karim Benzema se blesse à la cuisse, sort face à Elche. On n'est pas très inquiet à ce moment-là. Mais Carlo Ancelotti reste prudent en conférence de presse avant le match et attend les résultats.
8: Nous évaluerons
3: la blessure de Benzema demain. Ce n'est pas la même que celle apparue contre la Real Sociedad. Ce n'est pas la même, nous allons voir demain, mais j'espère qu'on le récupérera rapidement.
4: À ce moment-là, pas de grandes inquiétudes, on se dit que c'est pas bien méchant du côté des meringués, j 11 Première alerte, après un essai de Karim Benzema à l'entraînement avec le ballon, il ressent une petite douleur. Euh, Carlo Ancelotti alors nous dit que Karim Benzema ne s'est pas senti bien, pas forcément totalement à l'aise le Français. On commence à grimacer au Real Madrid, j 9 après la victoire du Real face à Grenade, Carlo Ancelotti se veut rassurant, mais admet en conférence de presse que Karim Benzema n'est pas à 100% encore.
8: Karim, Karim, est Karim est forfait.
3: Il s'est amélioré, mais il n'est pas à 100%. Il s'est entraîné hier, mais il ne
12: s'est pas senti très bien.
8: On doit encore attendre deux ou trois jours, mais il
12: sera prêt pour le prochain match.
4: L'inquiétude grandit en Espagne. Aujourd'hui, on est à J-5. Benzema n'a toujours pas repris l'entraînement collectif. Et je voulais terminer avec lui, avec Karim Benzema, qui a publié aujourd'hui une vidéo sur les réseaux sociaux, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, exactement. Et, et donc, vous voyez Karim Benzema qui s'entraîne, alors tout seul, mais avec ce petit message, continuez. Tu devras. Je vous laisse libre à votre interprétation.
0: Bon, bah merci. En tout cas, évidemment, il y avait déjà énormément d'histoires autour de cette rencontre, au moins du match aller entre le, le PSG et le Real avec des joueurs qui ont, qu'on bah, a hâte de voir euh, s'affronter. Bah, Ça rajoute encore ce suspense autour de la participation de Karim Benzema, voire de Neymar. Le suspense, bah, il est lancé avec le tour de, de la Provence. C'est un événement sur la chaîne équipe. Tous les après-midi, on va vivre, évidemment, au rythme de Julien Alaphilippe et de tous les, les, les adversaires de, du français champion du monde, double champion du monde. Claire Bricot. Et euh, Thomas Vauclair, on a vécu pour ce prologue une vraie démonstration de Filippo Ganna hein, cet après-midi.
13: Oui Greg, on est toujours à, à Berre. Où on a vécu un magnifique prologue, il faut bien le dire, remporté par le champion du monde de la spécialité. Filippo euh, Gana, euh, spécialiste de contre la montre tout court. Il a tout écrasé encore une fois aujourd'hui, Thomas Becker. Rebonjour Thomas.
9: Oui, ouais, ouais. Le champion du monde en titre bah, était, a fait honneur à son maillot. Il a, il a remporté ce contre-la-montre comme il l'avait fait la semaine, la semaine dernière sur l'étoile de Bessège. Et il a mis un bon écart sur le deuxième, sur une distance d'un peu plus de 7 km. Ça ne sera pas le vainqueur du Tour de la Provence parce que le profil sera différent dans les jours qui viennent. Mais voilà, il était exact au rendez-vous.
13: Exact au rendez-vous et puis toujours cette, cette maîtrise, vous le voyez, passer la ligne. Il s'impose devant Ethan Heiter, son coéquipier. Ça, c'est pour la bonne performance et bien de, de Philippe Ogana. Il y a des Français également qu'on va défendre. Il y a Julien Alaphilippe, il y a Pierre Latour qui sont bien placés encore au général. Cinquième et sixième de l'étape aujourd'hui. Vous êtes satisfait, vous
9: ah bon, en tout cas, euh, ils, ont, ils ont fait des très belles performances. Hein. Bien sûr, Julien Alaphilippe, il était attendu. On ne le voit pas avec son maillot de champion du monde parce qu'il n'est pas champion du monde du contre-la-montre. Demain, il aura ce, ce beau maillot arc-en-ciel. Pierre Latour, de Total Energy, qui est euh, qui également qui est très, très bien placé. Il n'y a que 4 jours de course et c'est 7 premiers kilomètres d'aujourd'hui. Ça peut peser lourd dimanche, en effet. Ouais.
13: Peser lourd parce qu'on a peut-être déjà des perdants, euh, dont euh, le vainqueur de l'édition dernière, euh, Ivan Sosa, qui est très très loin maintenant au classement euh, général. Ça va être compliqué d'aller chercher du temps, mais c'est loin d'être terminé. On attend du vent demain Thomas.
9: Oui, on attend on annonce beaucoup plus de vent qu'aujourd'hui avec une étape euh, voilà, dégagée. Euh, donc euh, avec des risques de bordure et puis, euh, et puis un, un menu corsé samedi et dimanche.
13: Oui, c'est ça, c'est loin d'être terminé sur le tour de la Provence. Rendez-vous à 12h45 demain pour ça va frotter et ensuite le live le direct de l'étape.
0: À demain Claire et Thomas, évidemment on a hâte de vous retrouver, c'est très spectaculaire, on est très heureux de vous offrir ce week-end de sport qui s'annonce entre le rugby, les U20, le tournoi, les gars qui sont là, les français évidemment, après leur victoire contre l'Italie la semaine dernière avec le Super Bowl le dimanche et ce tour de la Provence. On passe maintenant au foutoir. Juste après ce foutoir, il y aura la petite lucarne de Pierre-Antoine d'Amecourt. Et on démarre avec le petit poussé du jour, Julien.
7: Ben oui, Versailles qui s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. Victoire face à l'autre pensionnaire de National 2, Bergerac. C'était euh, donc hier soir victoire au, au tir au but. Pourtant, les Versailles vont ouvrir le score grâce à Souba Cette frappe dès le quart d'heure de jeu. Mais l'égalisation de Bergerac, elle arrive en toute fin de partie à la 89e. Séance de tir au but et Versailles va s'imposer 5 tirs au but à 4 pardon, avec Mingua qui va se rater pour Bergerac sur le poteau et c'est Diouf qui va permettre aux Versailles donc d'accéder aux demi-finales de la compétition. Ils vont affronter donc Nice en demi-finale. On ne sait pas encore dans quel stade. Il y a le Stade de France, Charletti ou encore le Parc des Princes qui sont sur la short list.
4: Et justement, ils ont envoyé un petit message au Paris Saint-Germain, euh, les Versaillais, sur euh, leur compte Twitter. C'est mieux de le faire euh, en public, non Coucou, euh, le Paris Saint-Germain. Tu as de la place au Parc des Princes début mars <rire> C'est pour des amis, j'en profite pour vous montrer toutes les réactions après cette superbe victoire. Les Versaillais qui ont fait ça. C'est place du marché. Ça, c'était hier soir. Donc, avec des fumigènes, mmh. des chants. Tout le monde était très heureux. Et il y a aussi le jeune parisien Édouard Michu, joueur du Paris Saint-Germain, qui a félicité son ancien club puisqu'il y a joué dans les catégories jeunes Édouard Michu. Fier pour le FC Versailles 78.
0: Franchement. C'est chouette, quoi, ce qui s'est passé, là, pour Versailles. Mais même Bergerac, dont il faut saluer le parcours. C'est top,
8: quoi. Génial, génial. Moi, j'aime beaucoup le capitaine euh, versaillais. Euh, Maël <rire> Durand de Gévigné Je trouve qu'il est... <rire> Ne riez pas. Oh, pardon, excusez ben parfaitement éduqués. Mais je suis d'accord voilà, avec vous. Qui représentent effectivement une vieille France, mais <rire> qui existe encore. Si Versailles m'était compté, Sacha Guitry, oh. Jean Marais, Bogitte Bardot. Non, non mais c'est un déconner. excellent
0: joueur de N2, ça c'est sûr. Non, mais c'est
8: absolument génial. Euh, ils sont premiers de National 3. De, non, National, de, National de, 2, pardon. Deux, ouais, ils vont 2. sans doute remonter. À la tête du club, directeur général, un ami. Et oui. Oui, Jean-Luc Haribard, Jean qu'on salue, consultant, hein, sur, euh, sur Canal. Voilà, c'est extraordinaire, moi, je suis, on est évidemment ravis. Vous avez ravi. tout
0: préparé, je vous connais par cœur, par oui. votre texte. Avant de venir, vous aviez votre texte. Je ah sais, non, mais, je vous connais, vous avez vu Maël. Ou pas non, mais Regardez oui, Maël. non, allez, ça, je vous connais, stop. <rire> Regardez Maël. Oui, mais on l'a okay. vu, on l'a vu. Non, non, en vrai, c'est vrai que. Bon, allez, je, je parle quoi. de cliché, mais c'est rafraîchissant. C'est sympa de voir les deux équipes jouer comme ça à fond. Oui, et puis bah, il y en a un qui euh... va,
11: c'est Versailles. Voilà. Oui, oui bah c'est quand même un peu commun d'avoir un club de, de N2 en demi-finale de, 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 de Coupe de France. Il y a aussi un beau parcours de, de Bergerac qui a quand même sorti l'AS Saint-Etienne. Ils avaient déjà fait deux belles épopées en, en, en Coupe de France. Donc euh, voilà, Bergerac devient... Entre guillemets, un, un, un spécialiste. Et pour Versailles, c'est c'est le début du projet parce que Dominique en parlait. Il y a l'arrivée de de Jean-Luc Aribar. C'est quand même euh, 78, 75. Il y a de tout... quoi faire un grand club. Oui, en fait, non mais en fait, le, si le, le, le bassin, le bassin de la région parisienne est, est, est formidable. Il y a beaucoup de, de grands clubs. Il y a beaucoup de joueurs qui sortent de cette de cette région là. Et je pense que à Versailles, il y a moyen de faire un, un, un très très beau projet. Et ce parcours en Coupe de France va leur donner un beaucoup de lumière. Contre
0: Nice, ça va être plus compliqué peut-être, mais maintenant ils ont le droit de rêver, Émilie euh, et Olivier. Ils ont le
10: droit de rêver. Bon après si on regarde le match contre l'OM, j'ai envie de vous dire ça va être. Non mais, non, mais... Chaque... Alors moi je leur souhaite de rêver parce que suffit sa peine. Moi la Coupe de France pour moi c'est le petit pousset. Je ne regarde que quand il y a des petites équipes, ah bon des équipes moindres en tout cas. Donc là évidemment j'ai envie d'y croire. Sauf que effectivement on se dit que la... la tâche ne va pas être évidente. Mais, mais j'ai envie de vous dire que ce soit, et pardon, parce que pour une fois j'avais pas de couleur mais que ce soit Bergerac ou Versailles j'aurais été, j'aurais été contente parce que l'idée c'est d'avoir un petit poussé qui... qui pousse et qui arrive le plus loin possible face aux gros je dont tu as l'habitude de voir même si. – De toute façon, un petit en pousset
8: qui temps. pousse, moi, j'aime bien tout de suite. Oui. – ah Oui, ça passe toujours, ça. <rire> non, mais c'est vrai. Hein, Olivier ?– Tout à fait. – Moi, je suis pas sûr le fait de Comment? jouer pour les Versaillais au Parc des Princes, je suis pas sûr que ce soit un avantage pour ah non, c'est mmh. pas Surtout un avantage pour, pour les Niçois. – Oui, mais pour le, en le jour, plaisir non, de fouler la poupe. – Oui, mais, il pour mais ou pas. en revanche, on parle de Charletti, Stade de France, c'est hors de question, c'est pour la finale. Parc des Princes, moi, pourquoi pas j'en bois Ouais. Non? Ben, bah, faut que les bon, C'est ça, Français bien. accepte. Non, voilà. mais ce bon, bon, hein. serait bien. On va en parler à Jean-Luc. Alors, on
0: est en train pas, de choisir alors. le stade,
10: là, on fait Et plouf, ben. plouf, on suit une plouf. Plouf, bon, plouf. Moi, j'aimerais bien Jean bon, c'est à côté de chez moi, j'aime beaucoup.
5: Olivier? Oui. Bonsoir. Bonsoir. ne vous, vous réveillez pas. Mais non, mais non. Pas, les, je ne sais pas. Non, vous les, on va je, passer
0: au méfiant de la Non, mais je ne peux rien ajouter. De toute façon, ouais, bah, voilà, je façon, voilà. souhaite façon vous ne vous empêchez pas,
5: vous êtes payé le même prix. Comment <rire> vous, vous rajoutez pas ou pas, pas. C'est toujours Greg. une d'argent. Mais bien je sûr. souhaite aux Versaillais d'être heureux. Mais j'ai bien pas de les C'est ça qu'on veut, c'est le bonheur. Je pense que les Niçois. Sont contents du tirage Ils ont peut-être envie d'aller au bout. Mais, beau, donc ils sont contents du
0: tirage Oui monsieur Qu'est-ce que vous n'osez pas dire les choses Le méfiant du jour
7: C'est Antoine et le coach nantais Qui défie ce soir le Bastia de Régis Boire Dans l'autre quart de finale de, Le dernier quart de finale de cette Coupe de France On va l'écouter au micro de Charles Guard, Oui, il se méfie du pensionnaire de, de Ligue 2
0: Ils ont passé 5 tours Et surtout les deux derniers tours Ils ont éliminé donc deux équipes de Ligue 1 Clairement un domicile 2-0 Et puis là donc Reims en étant mené au score Au penalty. Sur le papier, on est favoris, mais sur le terrain, on s'attend à avoir des Corses qui vont nous mener la vie dure. Ça va être un match de coupe, donc sur un match, tout est possible. Bingo, d'Antoine oui. Euh On va retrouver David Ayello, qui est en duplex avec nous. Bonsoir, euh, David. Alors oui, ils sont méfiants. Bien sûr, ils ont raison, raison de l'être. Euh, Bastia, c'est bien redressé ces derniers temps. C'est une histoire avec la Coupe de France aussi. Nantes, c'est aussi une belle histoire avec la Coupe de France. Vous avez les compos. Et quel est le sentiment que, que vous avez sur cette rencontre
14: alors, je vais commencer par les, par les compos. Bonsoir Greg, bonsoir à tous. Alors du côté euh, Nantes, je rappelle, <rire> je rappelle que, que Lafont est blessé et que Castelletto euh, n'a pas réintégré le groupe. Donc ça sera quand même une défense à quatre avec euh, camps euh, dans les buts Apia, Giroto, Palois et Corchia en défense. Milieu de terrain, euh, Cyprien, Chirivella, Coco. Euh, le trio offensif habituel, bien sûr, avec Ludovic Blas, Simon et Colomani. Euh, côté Corse, on est privé de Bocognano et ça c'est une mauvaise nouvelle parce que c'est la rampe de lancement de cette défense. Régis Brouard devrait tout de même maintenir une défense a3 avec Guilly, Senati et Paloune avec Placide dans les buts. Milieu de terrain, Salès Lamonge, le capitaine Vincent Ducrot, le cardinal et en attaque Santelli et Magri. Euh, le sentiment, en tout cas le sujet du jour ici à Nantes, c'est ce fameux arrêté préfectoral. Vous voyez là les forces de l'ordre qui, qui arrivent à l'instant, l'arrêté préfectoral qui interdit la présence des supporters corse. Bon ça, euh, ça arrive souvent que les supporters extérieurs soient pris de déplacement mais surtout euh, en tout cas de, de se balader en ville mais surtout un arrêté préfectoral qui interdit la présence des supporters nantais euh, dans le le centre-ville de Nantes. Ça, je sais que ça, ça va vous plaire. C'est quand même assez assez spécial. Pour éviter d'éventuels éventuels bagar. il n'y a pas de, de contentieux historique entre les Nantais et les Corses. Mais voilà, on a décidé d'interdire la présence des supporters nantais. Donc aujourd'hui, il ne fallait pas se balader avec une écharpe, avec un maillot, même avec un bonnet du FC Nantes au centre-ville. Sinon, c'était arrestation immédiate. Je rappelle quand même qu'il y a 300 supporters corses qui sont venus depuis bassia qui ont pris qui ont pris deux avions cet après-midi, plus environ 300 également qui sont venus d'un petit peu partout du nord de la France, notamment de la région parisienne ou de la Bretagne. On a croisé quelques-uns. Voilà un petit peu pour le, le contexte. On attend également 25 000 euh, spectateurs nantais. Donc voilà, ça nous donne un contexte un petit peu particulier, mais on espère qu'il y aura une superbe ambiance pour ce dernier quart de finale
0: de Coupe. Merci beaucoup David. On n'en revient pas là des histoires des supporters nantais euh, en centre-ville. Bon, voilà, c'est... Euh, bon. C'est le monde que vous avez voulu. Voilà, c'est voilà. terrible.
7: Le successeur du jour, <rire> hein. c'est David Guillon. Bien placé pour entraîner les Girondins de, de Bordeaux. Oui, l'ancien coach du Stade de Reims. Eh bien, c'est entretenu mercredi soir avec le président Bordelais, Gérard Lopez, indique le journal l'équipe. Il ne reste que quelques détails à régler pour finaliser son arrivée. Les profils de David Bettoni et Joao Sacramento n'ont finalement pas été retenus, les deux manquant
8: d'expérience.
0: Bon ben bah voilà, c'est bon David de Guillon. Euh, on en parlait, euh, il y a eu beaucoup de, 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 de promos pour Laurent bon Batless qui n'a visiblement pas été dans la discussion. Euh, Dominique, vous me dites bon choix, est-ce que vous pensez qu'il connaît cette lutte-là pour bah ensuite Parce qu'il connaît bien la Ligue
8: 1, il a entraîné plutôt efficacement le stade de Reims pendant cinq ouais, ouais. saisons. Alors, c'est pas forcément un entraîneur qui prône l'offensive, mais Bordeaux a surtout ce besoin cher, hein. de se rassurer hum. défensivement. Rapprochez-vous, vous n'êtes pas dans la lumière là. Ah, pardon. Voilà, on voit votre beau Alors, visage là. Euh, oui, je le refais ou pas Non, non, c'est <rire> bien. Non,
0: parce que le son, son fonctionnait, donc c'est bien. bien. Bon, voilà. Mais dites-le et que ce c'est encore mieux. Oui, bien regard. sûr. Bonsoir. <rire> voilà. Donc, c'est une bonne idée. Eh ben, c'est super. Euh, euh, David Guillon non? à Bordeaux, Olivier Rouillet, est-ce que c'est un bon choix pour vous Euh. <rire> Merci, Olivier.
5: Mais, euh, mais je mettrai vraiment ce soir si vous voulez pas. Bah mais mais c'est compliqué, c'est compliqué de s'exprimer oh. comme ça. Moi, je, bah. moi, j'aurais préféré Laurent Batless. C'est votre boulot quand même. Oui, je... ouais, oui, oui. Je... Non, mais j'aurais préféré Laurent Batless parce que je trouve qu'il qu est pas trop joueur pour cette équipe. Il a... Comment Il n'est pas trop mais joueur. Quand il, mais quand il a fait monter 3 en Ligue ouais. 1, il était joueur, il était bien. Il... Oui, mais ils
0: avaient les joueurs, pour ça, là à Bordeaux, il faut déjà faire une relance de derrière. Ben bah voilà.
5: Oui, mais enfin, parce que 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 ils pour, ont ouais. les pieds carrés. Euh, c'est ouais. de... ah, mais pour ouais. c'est vrai que vous connaissez bien. Ah, bah bon. Ça, en
0: défense, oui, ça, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont pas enlevé les boîtes ah. de chaussures. Là, ouais. Ah, oui, d'accord.
5: À titre personnel, j'aime eh ben, Vous pensez que Guillaume, il va faire taper ah, moi, le je, moi, je pense plus en rien. Ah, bon, d'accord. je suis ici. J'aime beaucoup Laurent Batles.
11: Je suis très content que Laurent Batles n'aille pas dans le bourbier bordelais. Je pense que c'est un excellent entraîneur. C'est compliqué, c'est courageux de la part de David Guillon d'accepter. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne pourra pas faire pire que, que Petkovic, qui était un sélectionneur dans un club. Donc déjà, lui, il va amener du lion euh, un, peu, un peu partout. Il va parler avec les gens. Il va être courtois. Il va être chaleureux. Avant même de parler de terrain, il y a quand même une, une logique de vestiaire et une cohérence humaine à recréer au Girondins de Bordeaux. Et ça,
7: David Guillon, je pense qu'il va être capable de le faire. Le lucide du jour. C'est Peter Bosch, l'entraîneur lyonnais, qui s'est présenté à la presse aujourd'hui avant le choc samedi face à Nice. Il s'est pas défilé quant aux questions rapportant le projet podium de l'Olympique lyonnais. écoutez-le au, au micro de Jérôme marie
1: je ne parle pas de podium parce que ce n'est pas la peine quand tu es où on est, il ne faut pas aller le match de Nice et, et bien sûr on veut gagner ce match de Nice et la position où on est, chaque défaite ça met la pression mais c'est normal Ça, c'est aucun problème C'est quand, quand tu joues à, à l'OL c'est comme ça, là il faut gagner des matchs et si tu ne gagnes pas la pression est là pour l'entraîneur, pour les joueurs, c'est normal. Donc, euh, comment tu gères ça C'est de, de focus, de concentrer sur le match. Et là, c'est le match de Nice.
0: C'est important là. Là maintenant, euh... il est chaud, ah, on arrive de mi-février de là bientôt. Hein. Il
10: voit autour de lui ce qui se passe, il les voit tous sauter un par un, et lui il est encore plus ou moins au chaud. Après, il a vécu un début de saison assez compliqué aussi. Enfin, avec tous les événements qui se sont passés à l'OL, je ne vais pas tout relister, mais à sa décharge, il n'était pas le seul responsable. Sauf que là maintenant que tout a l'air de s'être plutôt planifié à ce niveau-là, bah ouais, il est dans le viseur et c'est dommage parce qu'il monte, mais tout doucement et à son rythme. Donc,
0: ouais, euh... La rechute quand
11: même. Euh... Mais la, la Russie dernière qui le, le match de Monaco, Monaco mais c'est une honte de faire Moi un j avais, match comme ça J'avais tellement
10: cru que ça allait passer.
11: Non mais tu, tu, tu ah, fais le match le contre Marseille, t'enchaînes trois victoires consécutives, tu fais une deuxième mi-temps de grande qualité face à l'OM, tu te relances, tu as l'impression que ça repart. Peter Bosch, il le sait, à la fin du mois, il y a le il y a le rendez-vous avec, euh, avec Non, les... il dit qu'il n'y a pas d'ultimatum Jean-Michel Las. Oui. Bah, oui, oui, oui Un président qui dit ça, ça veut dire qu'il y en a Dernier quand même. Bien sûr. Voilà, et je...
10: on de voir le prochain match quand même parce que sinon enfin c'est jugé que sur effectivement une défaite comme on peut le faire non, tu est... vois sur l'OM. Oui, elle était elle était terrible. Ils ont été Mais Enfin
5: je veux dire, il y a, ah, eu, y a eu du progrès. Et... Non, mais... euh, sur Mollo-Lastico, de toute façon, on ne pouvait plus rien dire. Oui, <rire> J'ai l'impression que c'est un trompe-l'œil, la victoire contre Marseille, eh notamment oui. la deuxième période. Parce que tout le monde ne parle que de ça. Mmh. Mais en fait, il faut, faut toujours se rappeler du match de Marseille, ce qu'ils ont fait. La première période, certes, ils sont dominants, mais ils ne tirent jamais au but. Ils, sont, ils ont marqué un but, mais ils ne créent pas de véritables occasions. En deuxième période, c'est un peu comme hier soir, ils disparaissent. Faut être clair.
11: Ouais. Donc tout le monde. Il y a un tous. but miraculeux de Dembélé. On,
5: oui. Non mais on a tous ah. été en, en extase. Oh, ouais, c'est bien extra. Et puis finalement, euh, la semaine d'après, vite fait, elle est à l'heure, leur dé, dé, défaite à Monaco. Mais là, il y a un problème d'attitude quand même. Le match bah, contre Monaco, mais des Lyonnais. Oui, mais je suis désolé. Tu ne crois y a... pas que la problème d'attitude, elle, elle existe depuis le début de la saison mais hein, je oui. ah, Ça, non, je te non, rejoins, oui. totalement Il
10: n'est ah, pas, ah, pas nouveau. Ce hein. problème. Alors,
5: ouais. euh, et puis, Peter Bosch que j'apprécie parce que j'aime bien quand même la façon dont il parle. Et j'avais aimé la façon dont il mettait en route son équipe. Mais lui aussi, il a fait quand même des choix bizarres des fois. Bien sûr. Mais aussi, le, il a, la compo contre Monaco, il, il, est nous pas a fait, bon. il nous a fait des compositions un peu bizarres. Donc, euh, oui, oui, oui. c'est des entraîneurs étrangers, mais on a l'impression qu'ils se cherchent encore. Et ça, c'est un peu gênant.
7: Le nouveau maillot du jour, oui, celui du Paris Saint-Germain qui a dévoilé sa quatrième tunique, un maillot euh, extérieur. Vous allez voir qui est blanc tout blanc presque, avec un petit col rond, avec des liserés rouges, oui, et bleu marine, dans la même veine que le maillot un peu domicile. Ce maillot blanc oh, fait référence ouais, ouais. au, au célèbre uniforme de l'équipe mythique de basketball des Chicago. Voilà, peut-on dire dans... Et Paris euh, joue au basket ou au, ou au ou foot Oui, vous savez que les du Paris-Saint-Germain c'est un équipementier de basket. Ils vont faire 47 maillots par saison
8: L'image précédente, on peut la revoir ou pas Pourquoi Tu cherches les crampons de Messi
0: Deviner.
8: les crampons de Messi. Bah oui, mais c'est non, mentir. Ça, ça, oui, ben, naf, mais c'est pas
0: grave tant qu'il débute. S'en foutent On fout Ah oui, c'est joli. Oui, c'est habile. Habile oui. génie, même oui. si on fait la blague. Oh. Allez, on y va. Oh. C'est euh, oui,
7: oui. cadeau. La domination du jour Oui, de Manchester <rire> City qui s'impose 2-0 face à Brentford et qui prend un peu plus ses largeurs dans le haut du classement. 12 points d'avance sur Liverpool qui a deux matchs en retard. Bref, c'est Riyad Mahrez qui va ouvrir le score sur un penalty obtenu par euh, Raheem Sterling. Oh. Magnifique lucarne pour l'international algérien. Et puis le second but des Citizens, ce sera l'œuvre de Kevin De Bruyne après une relance totalement ratée du gardien de Brentford et bien le Belge en profite pour marquer donc le deuxième but de City victoire 2-0 contre Brentford la contre-performance du jour de Tottenham qui s'incline à domicile contre Southampton défaite 3 buts à 2 des coéquipiers d'Hugo Lloris. même si là on voit les images d'Aston Villa à l'Ide c'était un match loco-loco entre <rire> la formation de Steven Gerrard et celle de Marcelo Bielsa vous voyez le but de Philippe Coutinho là, qui va égaliser pour Villa ce à la partie, Le contrôle orienté magnifique de Coutinho pour lancer ensuite à Ramsey qui va permettre oh, je... à Villa de marquer ce deuxième but dans la partie. Donc deux buts à un à ce moment-là du, du, match, même trois buts à un. Nouvelle passe décisive pour Philippe Coutinho pour Ramsey qui s'offre un doublé. Mais, 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 en fin de, une demi-heure de la fin du match, c'est l'URNT qui va égaliser pour l'équipe de Leeds. Trois partout entre les deux équipes au classement Villa et 11e. Allez, la confrontation du jour La confrontation ça, du jour entre Bilbao oui. et Valence qui <rire> s'affronte <rire> en demi finale ah, de la du part, Roi, Match veux. à suivre en il exclusivité et en direct sur la chaîne équipe. Yeah. Prise d'antenne à 21h05 avec Candice Roland et Padour notamment aux commentaires, Greg.
0: Voilà, et puis Bertrand Latour, un autre envoyé spécial à Bilbao. Bertrand voulait nous parler d'Ignaki Williams, évidemment. Euh, oula, là, il fait froid. Oula, là, ça y est, le vent se lève, ah. Bertrand. Sans de messe derrière les écharpes. Bonsoir, Greg, -Ré
6: Bonsoir Bonsoir cher oui, absolument. Je voulais dire un mot sur, euh, sur Inaki Williams, qui est un des joueurs vedettes de, de cette équipe, qui est un personnage euh, bien connu dans le foot euh, européen. Il est notamment euh, connu pour avoir euh, disputé plus de 200 matchs de Liga consécutifs. Ça nous amène jusqu'en euh, 2016, plus de euh, 2000 jours sans rater un match de, de Liga. C'est une série à faire rougir certains joueurs du, euh, du Paris Saint-Germain. Et ce sera encore une fois euh, la menace principale de l'Athletic Bilbao avec euh, euh, Mouniahine qui joue euh, un peu plus bas sur le, sur le terrain. Et c'est vrai que c'est un joueur qui Capable de se sublimer dans les grands rendez-vous. Les téléspectateurs de la chaîne L'équipe se souviennent sans doute de son but en finale de la Super d'Espagne la saison dernière qui avait permis à Bilbao de remporter ce trophée. C'était face au Barça de Lionel Messi qui avait été expulsé ce jour-là. Il est souvent déterminant dans les grands matchs et jouit d'une très grande cote de popularité ici à Bilbao. Il y a pas mal de maillots floqués au nom de Inaki Williams, même si on sait aussi que Pousse, son petit frère Nico qui a disputé le match face au Real Madrid et qui était sorti. Sur, euh, sur blessure donc euh, ouais, Inaki Williams sans doute euh, un joueur à suivre euh, ce soir dans ce gros match cette demi-finale diffusée euh, diffuser donc, euh, chez nous entre Bilbao et Valencia
0: Merci euh, Bertrand Bilbao Valence ce soir 21h05 en direct sur la chaîne l'équipe voici la petite lucarne c'est Pierre-Antoine d'Amcourt Jingle <rire> bon, On n'a pas le jingle rentré <rire>
12: voilà
2: Ouais
0: ça marche, hein Tâche eh. Mais moi, parfois, ça m'arrive, et ça part pas.
3: Je vais gueuler, maintenant. J'ai cru que j'allais oublier mon... Cru que oublié mon masque. Bravo
0: N'importe <rire> quoi. Non, on devient cinglé. J'ai
3: j'allais repartir, parce que j'avais oublié mon masque. N'importe quoi. <rire> ça va On va un bon, bon moment tous ensemble, Ouais, ça va, nickel. Ah, J'ai crié fort, mais... On me le dit souvent. Dans un instant, vous allez voir. On a été invité, parce que vous savez, dimanche, c'est la soirée Super Bowl sur la ouais. chaîne équipe. On a été invité par l'une des meilleures équipes de France, les Flash de la Courneuve, ouais. Ouais. qui ah. commencent leur saison samedi à 19h contre les... J'ai pas le calendrier. Si, c'est ton nom. Vraiment, me mettez pas. Comment Les cougars Non, pas les cougars. Les cougars, c'est autre chose. Les panthères Non, non, non. Les tigres Les dogs Non, non, non. Les foufous Je vous le dis tout à l'heure. Bref, on leur a amené Beric. On leur a proposé une nouvelle recrue. Vous allez voir s'il est toujours en vie ou pas. Ah oui, le pauvre Béric. Et petit tour des terrains. On y va. On se lance. Regardez, je vous emmène au Costa Rica. Et oui, on voyage avec la petite lucarne. Une magnifique retournette. Regardez. C'est du grand art. Et puis regardez ça, c'est. Ouais. Un gardien qui. Bah non, yes, mais... Oh, non mais il l'a arrêté quand même. Bah ouais, il l'a arrêté, il l'a arrêté. Quelle oreille, hein Ouais, ouais, ouais. ça ouais. ouais, chambre un peu quand ouais. même. Arrêtez de Et regardez des nouvelles de notre peintre préféré Boubou Design qui a rendu hommage aux champions d'Afrique. Regardez à sa façon. On voit pas trop ce que c'est au début, et puis c'est bluffant quand ouais, il est génial. Ouais, quand il retourne le truc, hop là, bah voilà. Ouais, ouais. ouais, ouais. C'est beau, pendant ce temps-là, Superman s'est hein. mis au basket, c'est assez bluffant.
12: Ah.
3: Et enfin, les canards se passionnent pour les JO mmh. curling. Oh, ouais. la, 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 magnifique, c'est au centre, au cœur de la maison. Hier soir, Nice. Ah, C'est Marseille. Et nous, on avait évidemment Karine Galli sur place. Ah, oui. Alors, elle allait faire son analyse dans l'équipe du soir. Elle a commencé son analyse. Et puis, je sais pas, elle s'est arrêtée tout d'un coup. Vous êtes d'accord également, ma chère Karine
6: C'était une superbe rencontre. On était au stade avec Mickaël Lefebvre. Et je pense que tout le monde a pris du plaisir en regardant ce match. Ils ont cassé un but et très soudain. tôt dans la rencontre. Et pourtant, ils ont... Ah, je pense que ça a coupé, non
7: non, 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 vous êtes toujours. Ah non, ça me... Ah non, ça Non, vous êtes toujours à l'antenne.
3: <rire> ah, et alors, j'aimerais pas être celui qui l'a appelé pendant le direct. C'est où Elle en en plateau. Qui est le con,
4: <rire> Qui est le con qui m'appelle quand je suis en
3: direct On n'a pas entendu, mais. Donc, elle a dit qui est le con qui m'appelle quand je suis en direct. Oui, oui. Bah oui est si, si, elle a dit le con qui si, m'appelle direct. Non, 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 elle n'est pas vulgaire. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Pas du tout. Donc, on ne saura jamais. Voilà. En tout cas, hier soir, juste avant, Versailles a sorti Bergerac. Mmh. Quel super match. Versailles qui se qualifie donc, pour les demi-finales de cette Coupe de France. Et j'ai un ami, moi, Versaillais, il s'appelle Charles-Henri. Et il... c'est un ultra Versaillais. Il était
8: en feu ce matin au bureau. Non, bah oui.
2: Allo jean Ouais, est-ce que tu as regardé le match hier non, pas le match de Polo, le match de football à la télévision. Écoute, Versailles est qualifié pour demi-finale. Ah non, on a vécu une soirée avec Marie-Chantal et les enfants, c'était fantastique. Pour te dire, on a décalé le souper d'une
1: heure.
2: C'est du football, ils jouent à 11 contre 11, ils sont... Non, non, il, il court avec leurs vrais Il n'y a pas de chevaux. C'est assez bluffant. Écoute, ça s'est fini par un serge de tir au but. Alors, ils appellent ça des pénaltoches. Il y a un gardien dans les buts. Non, pas un gardien un, un gardien mal côté, d'ailleurs, avec des, des mitaines sur les mains, qui essaie d'attraper la balle. C'est assez bluffant. Écoute, coup de final. Marie-Christine et Jean-François sont allés ouvrir la fenêtre. Ils ont crié dans la rue. On est qualifiés, on est qualifiés. On a ri, mais j'ai eu peur qu'ils nous envoient à la municipale. Alors, ce matin, je suis complètement dans le gaz. On s'est couché à 22h30. Ça m'était pas arrivé depuis la victoire de Nico. Ah ouais. Ah non. Donc la demi sera à -Nice, nous on sera au ski à Megev, donc si tu veux, tu en chalet, hein Pas de problème. Je te laisse, il
3: y, y a la messe, il y, y a la messe, et pour la peine, je vais prendre deux hosties. On embrasse charles c'est un pote. Merci, euh, ben évidemment. Évidemment, euh, on aime bien caricaturer, on embrasse les Versailles. Oh, N'empêche, oh, 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 il y un fou. avait une super fanzone, il y avait des fumigènes à Versailles. Je que c'est la première fois qu'il y avait des fumigènes à Versailles. On est contemporain, on espère qu'ils iront jusqu'au bout. Ça y est, c'est le moment. Dimanche soir, c'est le Super Bowl et nous, on a voulu tester le foot US sur la chaîne équipe. Et donc, c'est les flashs de la Courneuve qui affrontent les... Black Panthers. Black Panthers de Tony non, les... Ah, les Panthers, c'est les, les deux meilleures équipes, ils commencent par le choc. Et ils ont bien, ils ont bien voulu nous accueillir. Juste, ils étaient en pleine prépa, c'était chaud. Vous avez on... joué vous Non, il y avait qu'une tenue. Oh oh là là.
1: <rire>
3: en plus, j'aurais bien aimé. Franchement, 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 vous êtes le pire. Euh, ok, bah j'y retourne. <rire> Mais nous, on leur a amené une recrue. Béric Pierre-Louis, ah. vous allez voir ce que ça donne. La petite Lucarne est à la Courneuve, on a été invités par les Flash qui préparent leur saison qui commence la semaine prochaine Et nous on s'est dit, il manque une recrue quand même, il leur manque un, un petit talent en plus et on l'a trouvé ce talent ça à bien monter en tension et il y a Bruno le manager général, je vais lui poser une petite question. Bruno, comment ça va Très bien, merci. On a une petite recrue, c'est une pépite et on aimerait la tester ce soir. Est-ce que c'est possible
7: Tout à fait, on va voir ça en fin de séance.
3: Ok, ils vont être sympas Pas du tout. Ah, donc là il y a le manager qui explique la combinaison que va faire Beric avec l'équipe. Il va faire un hook. Un hook c'est un petit crochet. Il va courir, hop il va s'arrêter. Ah bah là non, ça, il, a eu, il a eu dans le derche. <rire>
9: Oh là là, oh là, là. Ah, bon.
3: Receveur, ça sera pas pour lui je crois. Hein. On va essayer, Beric Potter, t'es chaud Oh ouais. Ah. ah merde Pas mal, pas mal. Oui. Là c'est la ligne défensive qui, euh, qui s'entraîne. Il n'y a que des monstres comme oh vous des, des mecs euh... comme lui moi. Par exemple, bon. Ça va. J'ai pas trop envie de te passer pour le coup. Euh... Oh, ouais. Non, ça va. Ils sont... Ah c'est super. super. Oula, ouais. Ah oui, oui d'accord. <rire> Qu'est-ce qu'ils vont faire à Béric Il ne le sait pas encore. Les gars, je vous présente Béric. C'est une super recrue. Je vous laisse le juger, le jauger, mais euh, voilà, franchement, je pense qu'il est pas mal. J'ai qu'une revue, c'est rentré chez moi.
2: Dans le casque. Allez bébé
3: Bon oh là il a testé receveur, Montbéric, ils vont le mettre running back, donc là faut il faut qu'il court au milieu des gars. Les gars vous me le protégez, il est fragile hein. Vous le protégez Ok, les gars vous le défoncez Ok bon. Oh là
4: là ouais là, ouais.
12: Hey
3: oh là là, ouais, là ça a tapé fort derrière. Quoi. Bon Beric, euh, Ça va Ils t'ont démonté J'ai plus de côte J'ai <rire> plus de souffle J'ai plus rien Mais en tout cas euh, C'est une belle expérience Qu'on a vécue ensemble Beric. Euh, vive les flashs Vive le foot américain Et oubliez pas le Super Bowl C'est sur la chaîne L équipe Allez va bah, prendre la douche maintenant Ils t'attendent <rire> Voilà, ça donne envie d'essayer en Il a pris, mais ils ont été gentils Je vous oui, assure ouais, que ah, les cas. images d'entraînement euh, C'était autre chose ah, On se quitte avec des nouvelles juste de Karine Parce que c'est son anniversaire aujourd'hui ah, oui, oui, Et oui. on lui souhaite bon anniversaire et elle s'est mise au skate Jour son anniversaire ah. Carinette, carinette, c'est pas sérieux tout ça. Très bien. Euh, Le Super Bowl, dimanche 23h50, pour
0: l'instant, Romain Delbello depuis Los Angeles. Et puis nous parlons de Kurt Zuma. Euh, Didier Deschamps a eu des mots euh, très sévères, comme nous tous d'ailleurs. Est-ce qu'il faut croire encore en l'avenir international de Kurt Zuma A tout de suite dans l'équipe de Ré La musique de Snoop Dogg, hein, ce qui sera à la mi-temps du Super Bowl. Chaque soir, une musique bien, des artistes du Super Bowl, c'est dimanche 23h50. On sera à Los Angeles dans un instant. On parlera de Kurt Zouma et de Didier Deschamps dans quelques minutes. Mais juste avant, dans cette équipe de Greg, c'est le zapping préparé par au Comble, le meilleur du zapping.
8: Plus de difficulté pour euh, se montrer en trop bien fait, il, a résisté, il fait un pur,
3: un double contact hein, avec ce ballon pour euh, Delors. Delors pour euh, Goury, Écoutez, un gars, balle au centre, on va dire, parce que pour moi, alors le geste est magnifique, le geste est magnifique de jouer, regardez, prise de balle extérieure du pied, conduite extérieure du pied, petit pont sur Valérie, et puis là, vite
1: occupied with that and then just backed up into the three. LeBron outside forced a triple and of course it comes off the iron and through. <laughs>
3: Le double buteur pour Le centre
2: Et
11: finalement oh là là là. Ce but en Alors a pris la 17ème place Il y a quelques
7: instants
9: Maintenant ça rebat les cartes, les, les cartes hein, Parce que c'est le temps sur Philippe Ogana voilà. hein, Mais c'est un très bon temps Qui nous réalise Julien Lafilippe. Meilleur temps des
7: grimpeurs 17 secondes de retard Pour, pour Julien Philippe.
11: Il est devant Pierre Latour Maillot.
12: oh le oh, petit ça passe. Oh oh le but oh incroyable, le but de William Carvalho, il s'est senti et le petit pont est derrière, il permet au Betis de prendre l'avantage pour la première fois dans cette rencontre, le Betis s'est bousculé, le Betis s'est malmené, mais le Betis s'en sort de plus 1. Oh qu'est-ce qu'il nous a fait là,
2: qu'est-ce qu'il nous a fait le Portugais, en sécurité.
0: Merci à Théo Théocombe pour ce zapping. On va commencer avec les propos de Didier Deschamps, hier soir, euh, chez nos confrères de France 3. Euh, il, a, il a tiré au sort hein, les demi-finales de la Coupe de France. Voilà. Et il a répondu euh, à la question, est-ce que Kurt Zuma, euh, bah, vous comprenez ce geste Et que va-t-il se passer par la suite Des mots très forts.
12: Écoutez, euh, oui, j'étais très surpris euh, de la part de Kurt. Après, euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est quelque chose qui est inadmissible, intolérable et d'une cruauté sans nom, bien évidemment. donc euh, euh, Je pense, même je suis sûr qu'il en a pris conscience, mais euh, voilà, ces images sont sont choquantes et, et insupportables.
1: Ça peut impacter son avenir en équipe de France ou pas du tout
12: bah, Écoutez, euh, je sais qu'il y en a beaucoup euh, qui s'immiscent. Pour... Moi, je suis pas procureur, je suis là pour faire... Euh, des sélections et sélectionner sur différents critères, ça a pu m'arriver bien évidemment lorsque des joueurs avaient pu commettre des erreurs de ne pas les sélectionner pendant un certain temps, donc je ne changerai pas ma façon de procéder pour la prochaine liste
0: voilà, Didier Deschamps au micro de notre <coughs> mon frère Fabien Lévesque sur France 3 hier soir. Alors, euh, est-ce que la carrière de Kurt Zuma, après ses propos euh, <coughs> fermes de Didier Deschamps, vous semble terminée en bleu, bien sûr euh, Peut-être pas, mais sérieux coup d'arrêt pour Alicia. Euh, une étiquette pour la vie, en tout cas pour euh, Dominique. Tout petit nom, petit petit nom pour euh, Giovanni. Euh, J'espère qu'elle est terminée pour Émilie. Euh, euh, Peut-être pour euh, Olivier et pas
11: encore pour Julien. Euh, tout petit nom, Joe. Non, parce que aussi atroce euh, ce qu'a pu faire euh, Kurzuma, c'est évidemment euh, intolérable, stupide, enfin, bon, je pense que euh, tout le monde a, a exprimé avec dégoût euh, ce qui, ce qui, ce qui s'était passé et c'est logique. Il y a quand même des, des des exemples, je pense à Lucas Hernandez, qui a été euh, euh, condamné pour euh, après une dispute, une bagarre avec sa, sa compagne pour violence conjugale en Espagne. Euh, il y a eu une affaire, enfin, finalement il s'est remis avec avec son ex-femme, il y a eu ça, il y a eu aussi Kingsley Coman en 2017 qui avait été condamné après une dispute avec sa, sa, sa compagne l'appareil pour, pour des faits de, de violence conjugale. donc que des joueurs aient commis des fautes dans leur vie privée, qu'ils aient été condamnés, qu'ils aient payé en justice et que derrière ils aient retrouvé l'équipe de France c'est déjà arrivé, euh, donc euh, il va être mis au, au placard. La vérité, c'est que Kurt Zuma, en équipe de France, il n'est pas important. Euh, est en un... gros, vous voulez dire que sur une liste de 23, il est entre le 19e et le 22e Voilà, c'est un joueur de complément, donc qui sort tout le nom de la liste, euh, j'ai envie de dire, tout le monde s'en fiche, euh, fiche euh, un, un petit peu. Moi, ce bah, qui m'importe... Très sincèrement, au-delà de l'équipe de France, c'est qu'il soit condamné dans la vie civile parce que ce qu'il a fait, c'est indigne et j'ai envie qu'il morve surtout auprès des autorités et qu'il ait des sanctions justes et adaptées.
7: Au Royaume-Uni, en tout cas, tout acte de cruauté peut être sanctionné d'une peine de prison de 5 ans. On sait déjà que son club à West Ham l'a sanctionné économiquement. 300 000 euros d'amende, l'équivalent de deux semaines de salaire pour pour Kardzuma.
0: C'est vrai que l'équipe de France est méchamment impactée. C'est un temps, là, c'est une histoire un peu différente. Émilie, il y, a, il y a quand même un peu toute la bêtise possible, imaginable, dans, dans cette vidéo. Mmh. La faire, déjà, le faire, la poster, en rigoler. C'est
11: qui a filmé, voilà. poster. tout est complètement Mettre un enfant, cool. tout est fou, un tout est,
0: complètement cool. Bien, on est on est sur un ensemble de choses. Didier Deschamps a des mots très fermes.
10: Hein, quand même. Il, il parle euh, d'une cruauté sans nom. Euh, après, là où je reviens, où je rejoins complètement euh, Giovanni, c'est que en fait, avec toutes les conneries... Excusez-moi, parce que je ne trouve pas les bons mots dans ces cas-là, mais avec toutes les conneries qui se passent auprès des footballeurs, il bah, va falloir faire quoi Une échelle de valeur par rapport à telle ou telle faute. Est-ce que du coup, tu peux être en bleu Est-ce que tu ne peux pas être en bleu Parce qu'effectivement, comme tu le soulignais, sur des violences faites aux femmes... Bah, L'affaire est passée, alors peut-être parce qu'il y a eu des, des faits de justice... Il euh, faut préciser cas, que decisions. la justice
11: est passée. Il ouais. faut Exactement. juste préciser, dans, dans, dans ces deux cas-là, c'était une dispute entre les deux conjoints. C'était voilà, une, une, une dispute, les deux se sont bagarrés. Lucas Hernandez et, 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 et sa compagne... Et Là, le chat ne pouvait pas répondre. Hein. Voilà. Un peu, parce qu'on parle de oui. terme oui. judiciaire. Oui, c'est oui, important mais, de... Voilà,
10: mais du coup, ça veut dire que quoi Il va falloir faire une échelle de valeur pour savoir si tu as le droit d'être en bleu ou si en tout cas... Non mais tu donc, peux... en
0: gros, on fait simple. Dehors, tout le monde.
10: Ah mais pour moi, c'est dehors. Ouais. Pour moi, c'est dehors, parce que quoi qu'il en soit, l'exemplarité, elle n'est pas respectée. Et j'ai envie de vous dire que euh, c'est tout le process, en plus, qui est complètement débile. C'est-à-dire que, un, c'est filmé, deux, c'est publié, il y a son enfant, mais tout est... tout. Ah, c'est à vomir. Et en plus, mon pauvre gars, personne ne faisait vraiment attention à toi en bleu, et tu fais ça, et du coup, non, on, veut, on veut plus de toi, donc tu ne seras plus... En tout cas, à mes yeux, mais c'est out et hors de question, quoi.
0: C'est compliqué, Olivier, de, de traiter même... Mais, mais euh, médiatiquement, ce sujet, euh, on, pas sur la cruauté, on dénonce, on l'a fait, ça fait deux jours qu'on le fait, on est euh, avec les propos de, de John, mais de comparer, voilà, d'imaginer, de, euh, de penser au retour de ce qui a été condamné, ce qui n'a pas encore été condamné. D'un strict point de vue euh, moral, on va se mettre sur la morale. Est-ce que le sélectionneur des Bleus dans une année de Coupe du Monde peut rappeler Kurd Ou est-ce que ça va pas euh, faire qu'on va parler que de ça et pas des Bleus
5: On va parler que de ça. De toute façon, lui, à chaque fois qu'il va apparaître, maintenant, ça va être... Euh, ah ben, bah, c'est lui qui déglingue les chats. Point à la ligne. Ça s'arrêtera là. Qu'il soit bon ou pas bon, on s'en fout. Ça sera, il déglingue les chats. Il a des gestes gratuits, faciles. Dég... C'est un être cruel. C'est peut-être pas la première fois, on n'en sait rien, mais bon. Voilà, point. C est, c est, il faut vite... Euh, il faut vite quoi Il faut vite... Euh, il faut vite, ou vite que lui... Il... Parce que des excuses, c'est aussi moyen. Hein non, mais les excuses, elles, 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 elles n'ont aucun, elles, elles aucune ouais. force, elles n'ont aucun impact. Il est il est il est mort lui. Il est mort. Faut rester calme hein. Et sur Particule un terrain de France. Sur un terrain de foot hier soir, il s'est fait euh, siffler par ses euh, ah oui, bah supporters. Supporter. Ouais. Donc quand il va aller le prochain coup s'il est titulaire mais ça va être une, ça va être une tuerie, tu vois. Les gens ils vont des chats dans les tribunes euh, ou je sais pas quoi. C'est, il est foutu lui, lui il est foutu. Parce que comme le dit à juste titre, Domi, c'est une étiquette qui va lui rester collée dans et le ben, dos. On va
0: faire, la, on va faire la passe décisive. J'en profite. Mmh. C'est vrai qu'on voit pas aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux où tout le monde peut en parler des émissions quotidiennes comme la nôtre. Comment, comment et est-ce qu'on a envie de lui enlever l'étiquette Non. Mais non, comment il peut, que... il peut faire
8: les réseaux sociaux, c'est la pire, c'est la meilleure et surtout la pire des choses. Et là, j'ai l'impression que la machine à broyer est en route. Donc, quoi qu'il fasse, quelles que soient ses excuses, quelles que soient les, les formes qu'il peut mettre pour justifier, pourra pas justifier ce geste qui est simplement intolérable, euh, qui, qui est fou. Il
0: été... Donc là, pour vous, Didier Deschamps ne le sélectionnera pas. Non, mais c'est
8: impossible. Ouais, Il ne peut pas le sélectionner. Alors, il peut pas le dire aussi nettement, mais évidemment, il pourra pas le sélectionner. Moi, ce qui me gêne un peu, bon, il s'agit pas de l'excuser, hein, surtout pas. Il doit payer pour ce geste. C'est juste inhumain. Ce qui me gêne un peu, c'est... Je, je parlais de la machine à broyer, c'est c'est de le jeter à leur propre général. Non mais c'est jeté tout ça seul. Oui, Ils ont publié le, le film, c'est pas nous qui l'avons mis de manière. On n'a pas été chercher la vidéo. Mais, mais attention de. Mais on l'a pas c'est dans la démesure. Non, mais non, mais non, non mais... plus. Le mec il, il va pas finir à la Haye et on, on va pas le juger ça. non plus pour crime contre l'humanité. personne
0: ne l'a forcé à publier. Non, mais sa vidéo, il était tout seul, il a pu se renvoyer
8: C'est une énorme connerie. Qu'il doit payer – Et malheureusement, cette étiquette mais va lui rester collée y a, y a, à y a, vie. – Olivier, Domi,
5: Domi. dernier mot. Hein. – Oui, juste, mais il y a quand même, je ne sais pas, mais il n'y a, a rien là-haut. Mm, – Il y a de l'eau. Hein. – Je ne sais pas. Euh... – C'est tout, la question, elle est là. – En tout, bah, tout oui, cas, en
0: équipe que de que France, malheureusement... ça semble compliqué, vu les mots que, de Didier de Deschamps, on continuera de tu parler de, de ça, cette tu... affaire-là. Tu... Je dois y aller parce qu'on nous attend à Los Angeles. – On a je vous en prie, faites, faites, faites. Beaucoup plus réjouissant, euh, Romain, sous le soleil de Californie, le Super Bowl c'est dimanche à 23h50, mais dites-moi, vous êtes où je, je crois reconnaître ce lieu-là.
16: Mais oui, c'est une institution, euh, Greg, une, un lieu emblématique de Los Angeles, Randy's Donuts. Vous avez vu dans des films peut-être Iron Man 2 ou dans des clips euh, des Red Hot Chili Peppers. Euh, voilà, c'est un marchand de donuts très très connu, avec aujourd'hui, vous voyez, une édition spéciale sur les Rams de Los Angeles. Voilà un gâteau, j'en ai pris... Euh, Quelques-uns, une boîte entière pour vous, mais je ne suis pas sûr qu'effectivement ils arrivent très frais. Puis pour la ligne d'Olivier, ce n'est pas très euh, rassurant. et voilà, c'est pour vous montrer que la pression, l'enthousiasme monte à Los Angeles. Il y a trois ans, on avait même peint complètement euh, ce grand donut géant en jaune aux couleurs de rame. Cette année, vous avez vu, on a cédé un petit peu aux sirènes du sponsor du Super Bowl. Voilà, c'est <rire> un autre esprit. En tout cas, les fans de LA ici se mobilisent, mais ce n'est pas facile parce que vous savez, Los Angeles, c'est une ville où il y a beaucoup de sports. Il y a les Lakers qui sont une institution en, en basket il y a les Dodgers en baseball. Et j'entendais hier à la radio un jeu pour gagner des places pour le Super Bowl, et l'animateur disait à une auditrice e Est-ce que tu es une vraie, est-ce que tu es une fan des Rams et Elle dit Bah oui, bien sûr. Il lui dit Mais tu es une vraie fan ou une récente Parce que l'équipe, vous savez, j'en ai parlé hier, est partie pendant 20 ans à Saint-Louis. Les franchises déménagent. Donc, il y a trois types de fans il y a ceux qui étaient là avant 94, qui sont restés il y a ceux qui, pendant les 20 ans d'absence, bah, ont supporté d'autres équipes parce qu'il n'y avait pas le choix, il n'y avait rien à Los Angeles. Et puis il y a le nouveau public, celui qu'il faut conquérir, plus jeune. Euh, parce que l'équipe est revenue à y a 5 ans et la meilleure solution dans ces cas-là euh, eh c'est de créer des événements comme ça et de gagner bien sûr le Super Bowl dimanche à la maison
0: Merci Romain, vous nous faites envie comme chaque soir on finit sur une note positive ouais. grâce à vous euh, Tout n'est pas toujours très joyeux ici Merci Romain, le Super Bowl c'est dimanche 23h50 dans un instant la première partie de l'équipe du soir avec Olivier Ménard ce soir la demi-finale de Coupe d'Espagne c'est Bilbao Valence à 21h05 en direct sur la chaîne équipe, on revient demain 17h15 Salut
12: wow.
1: Depths of the sea, back to the black Snoop Doggy Dog.